0: Liebe Geeks, ihr ahnt nicht was hier abgeht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Für mich ist es morgen, also von mir ist ein wunderschönen guten Morgen. Aus dem wie immer sonnigen Düsseldorf. Wir haben, wir sind so heiß. Heute ist Mock-Draft-Day, heute ist Draft-Day. Wir sind nicht alleine. Ich kann jetzt
1: schon nicht mehr, wirklich. Aber da seid ihr erstmal für Neckart. Ja, von mir einen guten Mittag. Bin nicht gerade erst so aufgestanden. Und du hast es schon erwähnt. Wir haben mal wieder sonniges Wetter. Das
0: immer, es ist immer, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, scheint die Sonne. Das ist ein Zeichen, sag ich euch ganz ehrlich, ey. Wir haben übrigens den 21.04. ungefähr jetzt 15.30, äh, circa 15.30 Uhr. Ich bin vor einer Stunde aufgewacht, direkt rüber nach Pembelfort gerobbt. Und äh, ja, ich habe schon erwähnt, wir sind nur, nicht nur zu zweit heute. Wir haben uns gedacht, für den Mockdraft, für die fantasy-technische Einordnung, holen wir uns einen Fantasy-Experten an Bord. Ähm, einer unserer besten Freunde. Leider kein als fan der arme Hesi.
2: <lacht> Mahlzeit zusammen. <lacht> äh, ja, ich bin der Hesi. Ihr kennt mich schon aus der einen oder anderen Anekdote, vielleicht aus dem Podcast. Ich wurde heute gefragt, ob ich mal als Fantasy-Experte einspringen soll. Da bin ich natürlich sofort am Start. Bin ein absoluter Veteran mittlerweile in dem Etablissement.
1: <lacht> in dem Milieu. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Absolut <lacht> korrekt. Ja, er meinte schon die eine oder andere Anekdote. <lacht> unter anderem unsere. Unser letzter Folgentitel. Schnupfnudel. Die Schnupfnudel. Die Schnupfnudel sitzt hier. Da wirst du Bescheid, ne? Ähm, Film, was haben wir heute vor? Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist glaube ich, ist klar. Wir haben, du hast gesagt, noch eine Woche bis zum, bis zum Draft sind. Ich bin so heiß. Ich, wir sind so heiß. Das ist unglaublich und es äh, wurde sich gewünscht und äh, wir erfüllen den Wunsch. Es gibt das zwei Mox, einen von Merle, einen von mir. Und damit wir eben diesen Fantasy-Bezug haben, haben wir den Experten uns rangeholt, der jeden Pick immer so ein bisschen bewertet und so ein bisschen auf Fantasy bezieht. Ja, also
0: wir machen normalen Mock-Draft mit allen Positions, also Defense, Offense, Lines. Ähm, wie gesagt, ne, manche, manche Positionen sind für Fantasy eher uninteressant, aber das macht ja nichts. Die, die für Fantasy interessant sind, gehen wir ein bisschen drauf ein und... Ein Draft ohne einen Mockdraft vorher haben wir uns gedacht, geht absolut nicht. Muss einmal gemacht werden. Wir wollten euch daran teilhaben lassen. Hesi, ordnet das ein bisschen fantasy-technisch ein. Ich würde sagen, let's go! So, da sind wir wieder. Äh, ich erkläre euch ganz kurz, wie wir den Mock aufgebaut haben. Äh, Finn hat einen Mockdraft gemacht. Ich habe einen Mock-Draft gemacht, wir haben uns nicht abgesprochen, ähm, was die Position angeht, was die Spiele angeht, ob es Trades gibt, war jedem selbst überlassen, ob er Trades einbauen will oder nicht. Ähm, ich bin so gespannt, was Finn gemacht hat und ich bin auch so gespannt, wo er die Skill-Position-Player eingebaut hat oder wo die, wo die hingedraftet hin, äh, werden. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge äh, besprochen, welche Teams Needs haben auf den Skill-Positions und... Äh, für welche Draft-Prospects es gut wäre, fantasy-technisch zu welchem Team zu gehen. Ähm, also guck mal, ob das vielleicht übereinstimmt, wenn ihr es noch im Kopf habt mit unserem jetzigen Mock-Draft. Finn, ich würde sagen, ich überlasse dir den Vorzug. Ja, okay, gut. <lacht>
1: ähm, für die, die es nicht wissen, den ersten Pick dieses Jahr haben die Jacksonville Jaguars. Ähm, es wird heiß diskutiert. Es wird heiß diskutiert. Es ist nicht so klar wie letztes Jahr. Letzt also Jahr. Gen- wir können, glaube ich, generell sagen,
0: der Draft dieses Jahr und vor allen Dingen der Mock-Draft ist unvorhersehbar.
1: Dieses Jahr ist es wirklich krass. Also klar, ein Mock ist immer unvorhersehbar, dafür macht man ihn ja. Aber dieses Jahr ist es nochmal krass. Deutlich krasser als die letzten Jahre. Letztlich, ich meine, letztes Jahr hatte man direkt die ersten vier, fünf Picks fast komplett richtig. Ja. Ich glaube, dieses Jahr die ersten fünf Picks komplett richtig zu schaffen oder zu, zu erraten, belücken, das, das ist, wird das ist nahezu unmöglich. Kann ich mir auch. Also ich,
0: wie gesagt, ich habe mehrere Mocks gemacht. Und ich bin, weiß nicht, ob ich jetzt zufrieden bin. und bei ich weiß ob, so. Das ist jetzt mein finaler Mock. Ich logge den jetzt so ein für euch. Aber ich also letztes Jahr war ich viel zufriedener, sage ich, ich ganz ehrlich. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, so sechs, sieben Picks richtig. Komplett richtig. Und, und bei
1: vielen die Positionsgruppe <lacht> richtig nur den falschen Spieler. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, dieses Jahr wird das gar nichts. Genau. Dieses Jahr wird das Fähig gar nichts.
0: sie so. ähm, hast du vielleicht irgendwelche Crushes? Hast du irgendwelche Spiele, auf die du achtest? Oder, oder irgendwie wahrscheinlich, du achtest wahrscheinlich auf die Karten, jetzt das ja. ist klar.
2: Ich achte auf die Kaisers. Ich muss da dazu sagen, ich bin nicht so komplett drin wie die beiden hier. Was ich hier gerade sehe, ist Wahnsinn. <lacht> ich kam hier rein, Merlin kam hoch. Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden. <lacht> ja. Ich habe fünfmal was durchgestrichen. Deswegen bin ich hier so da. Ich gebe meinen Senf immer dazu, wo ich so meine Fantasy-Ahnung habe. An manchen Positionen, wenn es eine Defense, wenn es ein Edge-Rusher ist oder ein Cornerback, dann sage ich dazu vielleicht was. Aber Fantasy-technisch ist da natürlich nicht viel drin. Auch nicht viel zu holen, das ist richtig. Nee, aber ähm, ich werde auf jeden Fall immer einen guten Senf dazugeben.
1: Top, top, top. Komm, so Nummer 1, Jacksonville Jaguars ähm, haben mehrere Needs. Ähm, unter anderem ist es der, die, die, die D-Line, die Linebacker oder auch die O-Line. Bei mir wird es ein Edgewasher.
0: Ein Edge-Washer-, Edgewasher, wie auch bei
1: den meisten. Wie auch bei den meisten. Es gibt die, das ein oder andere Gerücht, dass sich ein Edgewasher...
0: Ja. Die Draftbots hochgeklettert. Genau, ist, ne? der ist also,
1: hochgeklettert. Bei mir wird's aber der mit dem höchsten Floor. Ja. Und das ist Aiden Hutchinson.
0: Ja, ist wahrscheinlich der offensichtlichste Pick und auch der, der am, am höchsten gehandelt wird normalerweise oder momentan in den ganzen Drafts. Ähm, ja, Aiden Hutchinson, absolute Maschine. Du weißt, was du bekommst. NFL Pro Ready ist direkt da. Kann den Jaguars direkt helfen. Ich glaube auch Doug Peterson ist wahrscheinlich ein Fan von jemandem, der direkt durchstarten kann und der die, direkt gut. diesem durch das letzte Jahr angeschlagene Jaguars-Team unterstützen kann.
1: Ja, man weiß, was man bekommt, finde ich. Das finde ich auch. Und ich meine, erst recht bei, dieser talentierten, bei diesem talentierten Team brauchst du auch jemanden, der jetzt so ein bisschen in Defense das Kommando übernimmt. Leader ist, ja. Leader ja, ist. Und da brauchst leadership- du einen der pro <lacht> ist für mich. Sehe ich
0: ähnlich. Ähm, ich, ja, ich, ich, kann, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe so meine Zweifel bei Aiden Hutchinson, weil für mich ist er kein Top-Prospect. In diesem Draft schon und in diesem Draft würde es mich auch überhaupt nicht wundern, wenn er Nummer 1 geht. Bin ich auch überhaupt nicht sauer drüber. Aber er ist nicht Peak-Edge-Rusher äh, overall gesehen.
1: Sagen wir so, ist jetzt nicht so klar, der Nummer 1-Pick, wie es damals Miles Garrett war. Nee, das ist richtig. So Um es so zusammenzufassen. Nummer 2-Pick, die Dreadlines. Du darfst anfangen. Ich muss noch meinen Nummer Aha, 1-Pick sagen. Ah, okay, dein Nummer 1-Pick noch. Mein Nummer 1-Pick ist Kayvon Thibodeau. Kayvon Thibodeau.
0: Der... Andere Ed Rusher. Ich würde sagen, die beiden sind in diesem Top-Tier. Aiden Hutchinson und Kayvon Thibodeau. Ich sehe es wahrscheinlich. Ich glaube, Hutchinson wird genommen. Für mich ist es aber knapper, als als, ähm, die ganzen Mock-Drafts sagen. Und ich gehe mit Thibodeau, weil er hat für mich das höhere Ceiling. Von den Oregon Ducks mit der Nummer 5. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. (lacht)
1: Einfach Innenverteidiger.
0: Einfach Innenverteidiger bei äh, bei den Oregon Ducks. Ähm, ich bin größerer Fan von Thibodeau. Ähm, es, diese, diese Explosivität, natürlich hat Hutchinson die auch beide. Hutchinson hat auch so einen Super-Combine abgelegt oder genau hat da. Oh mein Gott, mir fehlen die Worte. <lacht> hat er da abgerissen, das wollte ich sagen. Ähm, aber Thibodeau ist für mich, hat das höhere Ceiling und ich bin gespannt, was der Junge reißen kann. Und ich würde ihm vertrauen als GM der Jacksonville Jaguars und auch als Zack Peterson. Würde ich lieber das Risiko gehen, weil ich denke, dass Thibodeau besser werden kann als Hutchinson und Gesundheit. Und ich glaube übrigens nicht, dass ähm <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, dass Thibodeau insgesamt später den höheren Floor haben kann. Und das, was er an Defiziten hat, kann er auf jeden Fall ja. in der NFL lernen.
1: Der hat die höhere Decke, das ist klar. Da ist ja. mehr, mehr Luft nach oben. Deswegen, ich hatte in jedem Mockdrafter
0: vor Hutchinson auf V1. In meinem Finale ist Thibodeau auf V1. Okay,
1: das heißt aber, keiner von uns beiden ist mit dem anderen Gerücht gegangen, was im Raum steht. Mit Trevor Walker? Mit Trevor Walker, mit dem ist keiner von uns gegangen. Da können wir ja dann dazu kommen, wenn wir bei ihm sind, würde ich sagen. Der wird in der First Round gehen bei mir,
2: sagen ja, wir mal so. Sagen ne? wir mal so. Äh, ja, Laber, direkt mal,
1: hieß hier irgendwas dazu zu sagen?
2: Nee, also, klar, sind beides Edge-Rusher und äh, das wird jetzt nichts daran ändern, dass man die äh, Jaguars-Defense nimmt, also Fantasy. Da gibt es ein paar Defense, die sollte man auf jeden Fall vorher picken, bevor man sich da die Finger verbrennt. Also, ja, das sehe
0: ich auch. So. Also, das ist, genau, sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ich glaube nicht, dass dieser Pick, egal jetzt, ob also bei den Jaguars einen Einfluss darauf hat, ob du die Defense von denen nimmst. Kann ich mir nicht vorstellen. Hesi hat recht, eigentlich sind immer die, sage ich mal, top 5 Defenses interessant und auch da erst in den ganz späten Draft-Runden. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie ausschlaggebend ist. ist. Nee, Gebe ich hier recht. ja recht. Ich würde direkt mit meinem Nummer 2 Pick weitermachen, das ist dann Aiden Hutchinson. Bei mir. Bei den Detroit Lions. Passt für mich auch besser zu den Lions. Michigan, Michigan. ähm, Für mich geht auf jeden Fall dieser Head Coach ähm, mit, äh, auf jeden Fall mit einem Edge-Rusher, auf jeden Fall mit einer Defense aggressiv. äh, Passt zu dem Spielstil, den er versucht hat zu prägen in dieser Detroit-Mannschaft. Und äh, ja, also für mich einfach Nummer 1 und 2 bei den meisten getauscht einfach. Aber Hutchinson passt für mich besser zu den Lions und wie gesagt, ich sehe Thibodeau auch besser auf lange Sicht.
1: Ja, wenn, wenn Hutchinson auf die 2 fallen sollte, dann werden die Lines sofort zustimmen. Ja, das, ich, das, das, das wird klar sein. Egal wer glaube ich an 1 genommen wird, sobald es nicht Hutchinson ist, wird er an 2 gehen. Genau. Ähm, für mich sind die Lions sehr schwer gefallen. Ich war oh ja, mehr. Jetzt gespannt. Ich, ich gespannt. vier fünf Spieler, die mhm. ich da gesehen habe, weil ich, ich sehe eigentlich keinen Edgewasher bei den Lines. Das mhm. Problem ist all brauchen sie nicht, die ist stark genug. Da musst du nicht eine, der beiden oder top 3 all picken. Ähm, Cornerback müssen sie auch nicht unbedingt holen, sind sie recht ordentlich aufgestellt. Und dann bleibt eben ein Spieler für mich übrig, das ist Kyle Hamilton. Ich habe ihn jetzt aber mhm. nicht zu den Lions gepackt, ähm, weil ich einfach denke, das wird für den Safety zu hoch sein. Da Trade? Wir... Nein, kein Trade. Okay. Es wird für den Safety zu hoch sein, ich würde es mir wünschen, dass sie es machen, weil ich sehe da den besten Fit für sie, was den Need angeht, aber bei mir ist es dein Nummer 1 Pick geworden. Mhm. Ich gehe einfach mit dem Best Player Available wahrscheinlich, was das Potenzial angeht und deswegen ist es Kayvon Tybalo geworden. Ja, also haben wir unsere Nummer 1 und 2 einfach getauscht
0: und ich glaube, du würdest mir zustimmen, auch hier macht es defensiv-technisch absolut keinen, gibt keinen Ausschlag dafür, nee, oder?
2: gibt es keinen Ausschlag, können wir direkt weiter zum dritten Pick gehen, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Zu den ersten beiden ist, glaube ich, alles gesagt.
1: Ja, finde ich, glaube, jetzt scheiden sich unsere Geister. Ich, ich starte mal. Wir haben an starte der Reihe mal. die Houston Texans. Und die Houston Texans sind halt extrem schwer zu prophezeien, weil die brauchen halt wirklich einfach ja, alles. was sehe
0: ich hier? Draft needs every fucking position.
1: Die <lacht> ja. brauchen alles. Also, ähm, okay, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie sich vielleicht Nummer drei einen Quarterback holen oder. Gehe ich auch nicht von ähm, aus. Die sind ja ziemlich hoch auf Davis Mills, ne? Genau. Kann ich auch verstehen, meine Chance geben. Ich auch. Aber sonst da wird halt alles gebraucht. Und ich habe mich mit diesem Pick auch sehr, sehr schwer getan, weil meine. Also ich gehe ja eigentlich davon aus, oder wenn ich der General Manager wäre, würde ich keinen Outliner nehmen, mhm. ähm, sondern würde das Team erstmal defensiv technisch aufbauen. Ähm, aber es ist ein O-Liner geworden, weil ich denke, dass das passieren wird. Und deswegen ist es der für mich beste o geworden und das ist Evan Neal. Ja, okay. Ich kann direkt sagen, ich habe den gleichen Pick. Das kann ja nicht wahr sein, hier scheinen nur unsere Geister.
0: <lacht> für mich ist es übrigens nicht der beste o Okay, für mich schon. Ich glaube aber, also, es ist der... beste Tackle. Ja, weiß ich jetzt nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, kommen wir gleich vielleicht noch okay. drauf äh, zu sprechen... Es ist erst Pro-Ready. Zwei in Meter groß. Ich glaube, 155 Kilo oder irgendwie sowas. Das ist ein Bies. Was? Ist ein absolutes Bies. Ist eine Frechheit ähm, bei Alabama. Abgeliefert. Spielt. Guard, Tackle. Kann beides spielen. Ja, ich glaube, er hat mehr Guard Ding. gespielt, aber ist auch ein Tackle. Mhm. Deswegen auch ein bisschen variabel. Und ich sage, gib Davis Mills eine Chance. Gib ihm einen O-Liner. Wenn Davis Mills es nicht ist, dann, weiß ich nicht, muss man sich so oder so umgucken. Aber deine O-Line steht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie er heißt... Genau, Jeremy Tanzel ja. ähm, ist ja noch bei den Texans, wird aber bald bezahlt werden müssen. Richtig. Wenn man das nicht möchte, hat man dann Evan Neal und hat auch vielleicht nicht so große Probleme damit, ihn abzugeben. Ähm, ja, ich hatte, hier, ich hatte hier schon zig Spieler. Ich, ich auch. hatte jede Spieler. Es ist für mich an der Stelle nicht Best Player Available. Also insgesamt, overall. Aber ich glaube, den. den höchsten O-Liner, der so gesehen wird zu nehmen, damit machst, du, damit machst du damit tust du deinem Quarterback einen Gefallen und ich glaube, es ist nicht schlecht
1: mir so die Positionsgruppe ist es halt dem gerecht an drei gepickt zu werden das ja. ist richtig, und
0: fantasy technisch ich würde sagen, steigen direkt die Average Points von David Mills um zwei, drei Punkte
1: wenn du einen wenn du Pro-Ready O-Liner hast ja, eine O-Line ist für den Running Back, für den Quarterback und für den Wide Receiver halt wichtig wenn die O-Liner nicht steht, können die keine Bälle bekommen oder können so durchlaufen, das ist halt so ob der jetzt, wie bei den ersten Ben-Picks, den großen Unterschied macht, ist auch fraglich. Die drei Teams sind einfach zu wackelig,
2: denke ich noch. Aber wir können unseren Experten mal reinholen und gucken, was der dazu sagt. Ja, ich sehe das ähnlich wie Merlin. Also es könnte sein, dass so ein Pick, der einfach David Mills mal ein bisschen mehr Zeit verschafft, dann ihm nochmal ein, zwei Pünktchen mehr gibt. Aber trotzdem, es holt sich ja keiner David Mills jetzt in den ersten vier, fünf Runden. Das ist ein Quarterback, den kannst du hier vielleicht mal auf die Bank setzen, wenn dein Quarterback verletzt ist oder also, ja. aber... Sonst ändert das auch nicht so viel an dem Fantasy-Draft.
0: Ich glaube, Evan Neal ist sehr gut für, die, für, die, für den Lauf auch. Noch besser naja, als Passverteidigung. Bisschen. Und sie haben sich Marlon Mack geholt von hm? den Colts. Ja, stimmt. Ich ähm, habe ihn noch nicht abgeschrieben. Ich war ein großer Fan. Er war verletzt. Dann hat Jonathan Taylor übernommen. Naheem Heinz. Marlon Mack wurde abgelöst. Evan Neal ist natürlich Zucker für ihn. Ne? Ja. Man, ich ich würde ihn im Auge behalten. Aber jetzt nicht für einen Draft. Aber Weiß ich nicht. Vielleicht liefert er nochmal ab. Ja. Ich würde direkt weitermachen. Mit deiner vier Mit meinem Nummer 4 Pick bei den New York Jets. Die New York Jets sind in der Top 10 zweimal dran. Genau. Und noch den 10er. Ähm, äh, wie heißt der Salah nochmal mit Vornamen? Mohammed? Oh,
2: nee, das ist, der andere. Das ist der <lacht> Robert.
0: Robert. Robert? Robert Salah?
2: Oh ja, Ach, jetzt jetzt bin ich
0: Film macht kurz Live-Recherche, ich sag euch ein weiter. Auf jeden Fall, Seller, der Head Coach, der von den, der Defensive Coordinator der 49ers war. Sympathisch. Robert, sehr, Robert Seller. Äh, sehr <lacht> sympathisch. <lacht> <lacht> Auf einmal Liverpool pickt. Ähm, sehr sympathischer Coach, sehr defensive orientiert, sehr aggressiv, defensive, defensive technisch orientiert. Ich glaube, sie gehen mit dem besten Spieler on board noch. Und auch mit dem besten Cornerback und das ist für mich Derek Stingley. Ich weiß, sehr viele haben Sauce Gardner, Ahmad Gardner da drüber. Ähm, Sehe ich absolut nicht so. Ähm, Klar, der flasht mehr, der der hat, weiß ich nicht, vielleicht mehr diesen It-Faktor, ist riesig, hat irgendwie die letzten drei Jahre keinen Touchdown zugelassen. Derek Stingley spielt halt bei LSU. War jetzt verletzt. Hat für mich, genau wie bei Thibodeau und Hutchinson, aber das höhere Ceiling. Ich glaube, da ist mehr zu erwarten. Ist für mich auch trotzdem Pro-Ready, wenn er fit ist. Und ja, für mich ist Derek Stingley in den, beim Big Board in den Top 3. Ich habe aber auch einen Crash auf ihn. Deswegen, für mich machen die New York Jets da alles richtig, an 4 einen Corner zu nehmen.
1: Ja, ähm, ich kann so viel sagen. Ich habe auch einen Corner. Ich habe erst, über, erst überlegt, ob äh, Kyle Hamilton es wert ist. Da muss man aber wieder daran denken, dass sie sich in der Free Agency Whitehead geholt haben. Das heißt, da ist jetzt kein, äh, kein Need of Safety oder gar kein, gar kein Need. Ähm, deswegen ist für mich auch ein Corner geworden. Und ich habe den von dir angesprochen, Source Gardner. Ich, ich habe eine, ich hab eine ja. ähnliche Meinung, was äh, Stingley angeht. Ähm, ich bin, was das Potenzial angeht, auch über Gardner. Aber man muss erstens die Verletzungshistorie mit einberechnen bei Stingley. Das, äh, ja, das macht die NFL sehr gerne. Und das andere ist, Garner hat halt Arme, die sind halt gefühlt 5 Meter lang. Ist ein kleines bisschen größer noch und ich denke einfach, dass die Jets es gebrauchen können, wenn jemand da ist, der ja auf jeden Fall abliefern wird. Ich kann nicht verstehen, Salah hat jetzt auch noch mit Richard Sherman gespielt. Mhm. Oder hatte ihn, glaube ich, in der Defense
0: bei den 49ers. Richtig. Wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest und äh, kurz. Es ist ein junger Richard Sherman. Ist so, Source ja. Gardner, ne? Also der hat auf jeden Fall Potenzial. Genau, für mich Stingley drüber, für dich ja auch. Aber ich glaube, Source Gardner ist auch jetzt gerade Plug-and-Play, wird deine Defense direkt äh, verstärken. Und in New York, ein Typ mit einem It-Faktor, der ein bisschen Glamour mitbringt. Ich glaube.
1: Wo oh, der Spitzname Source ist.
0: Ja, ich glaube, da machst du. Wenn dein Spitzname Source ist, machst du nicht viel falsch. Ja, da machst alles. du nicht viel falsch, sage ich ganz ehrlich. Ja, also bei uns. Ich würde sagen, wir machen noch den fünften Pick und dann machen wir mal 1 bis 5, sagen wir noch mal. Genau. So als kleine Übersicht. Ähm, wer pickt
1: denn bei dir an fünf? Es sind die New York Giants? Die New York Giants, die picken bei mir an fünf. Ganz kurz zu den Jets würde ich sagen, machen unsere Experte erst was nach dem zehnten Pick. Genau, weil dann haben wir die Jets Dann haben Ab- wir die Jets abgeschlossen und ich
2: glaube, dann kannst du was dazu sagen. Wir sind Team ja bis jetzt früh. auch nur Defense-Player gewesen, da gibt es ja auch penalty mäßig nicht so viel zu sagen. Ja, die, ich glaube,
1: die Receiver, ja. die werden alle noch komitiv
2: ja. für
0: Receiver-Class.
1: Genau. Ähm... An fünf die Giants. Äh, gut, wir haben die letzten Jahre gesehen, was an Barkley und bei Jones fehlt. Und das ist die vorhin schon bei den Texans angesprochene O-Line. Da fehlt einfach Zeit für den Daniel Jones, auch wenn ich ihn ähnlich eh gut finde. Äh, Giants, nicht Texans. Ja, aber bei den Texans trauen so, auch sorry. Zeit. So. Sorry, ja, ist richtig. Und äh, Barkley muss auch einfach mal wieder ein bisschen müssen Lücken geschaffen werden. Und deswegen ist es für mich der, der Need, der da bedient werden da muss. Da kriege ich wenn du Barkley ansprichst, ja, bin ich geschädigt muss denn, denn, muster bedient werden und für mich gehen sie an Nummer 5 auch auf O-Line und nicht bei ihrem Nummer 7-Pick, um eben ähm, das abzuwehren, dass die Carolina Panthers möglicherweise <lacht> auf O-Line gehen und deswegen ist es für mich der, für manche der beste, für manche der zweitbeste O-Liner geworden in Ikim Ukonu. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Ikono ist,
0: ist ein Biest. Ist ein Biest, äh, der zweit, drittbeste O-Liner mit O-Liner in den Top 10 machst du glaube ich nie was falsch, vor allen Dingen, wie gesagt bei den Giants, um Daniel Jones äh, Zeit zu verschaffen um ihm auch dieses Make-or-Break-it-Year mhm. zu geben, er mhm. muss abliefern, sonst ist er weg aus klar, Mac. auch hat jetzt Make-or-Break-it-Year, das letzte Jahr war klar, auch wieder verletzungstechnisch oh. geplagt, aber ja, holprig. holprig, aber ich glaube mit einem Offensive-Liner machst du nichts falsch ähm, ja, das ist der erste Pick der Giants Die kommen direkt nochmal an der 7 Richtig Bin sehr gespannt, wen du da genommen hast Auch bei mir picken sie O-Line mhm. Und für mich ist es der beste O-Liner in dem ganzen Draft Und das Charles ist Charles Cross, Cross. Das Ist für dich der Beste? Ist für mich 100% der Beste Die sind für ah. mich weiter als die anderen beiden Da gehe ich umgekehrt wie bei Stingley und Thibodeau ich glaube, das ist der mit dem, besten, mit dem höchsten Floor, nicht mit dem höchsten Ceiling. Aber ich glaube, da machst du jetzt in diesem Jahr für die Giants nichts falsch. Und äh, ich muss direkt danach auch meinen Pick von den Panthers sagen, weil hier geht für mich dein angesprochener Ekonum.
1: Ja, okay, äh, bei mir geht Charles Cross. Ja, okay, dann haben sich die beiden getauscht.
0: In meinem Szenario bekommen die Panthers noch Unterstützung auf der Quarterback-Position. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass es nicht Baker Mayfield wird, weil das ist für mich der gleiche Sam Darnold, der bringt die gleiche Unruhe rein in diese Offense. Ähm, und Unruhe im positiven Sinne bringt genug CMC rein in die Offense, finde ich. Da brauchst du einfach einen calm, collective Quarterback. Das ist für mich Jimmy G., ähm, der vielleicht noch entlassen wird bei den 49ers oder halt getradet. Muss man gucken, was die mit ihrem Capspace machen oder ob die dafür bereit sind, den, ich glaube, 25 Millionen Capspace zu 27.
1: hitten. 27 glaube ich.
0: Schon nicht wenig. Ich sehe Jimmy G bei den Panthers und dann ganz klar für mich die O-Line. Äh, Du hast Sam Darnold, der vielleicht nochmal die Chance bekommt, was man jetzt hört, sich nochmal zu beweisen. Du hättest Jimmy G, du hast einen fitten CMC, du stärkst die O-Line, um auch mal vielleicht zu gucken, dass CMC sich nicht verletzt. Wäre vielleicht auch super. Eine super junge Defense. Es ist für mich der beste Pick. Natürlich, wenn es keinen Trade gibt oder kein Quarterback geholt wird, dann nur mit Sam Darnold zu gehen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Aber für mich ist an 6 kein Quarterback-Pro-ready, und es wert, das den Valuel dazu
1: gepickt zu werden. Das ist eben das Problem, wenn die Panthers jetzt meinbringen, den Nummer 15, 16, 17 Piketten, dann hätte ich ihn wahrscheinlich einen Quarterback angedichtet in meinem Mock. Aber ich sehe es auf 6 nicht. Nee, Und ich, ich sehe auch nicht. es auf 6 nicht. Und das andere, was ich halt sehe, ist meine ähnliche Vermutung wie bei dir. Die werden es versuchen, noch auf dem Free Agents Markt potenziell mit Jimmy G sich einen Quarterback anzudichten. Alles klar.
0: Was sagst du zu den Panthers, Hesi? Weil die Giants, kommen ja gleich nochmal, dann reden wir, glaube ich, da über die Giants. Ähm, Panthers bei uns beiden O-Line.
2: Ja, finde ich absolut gut. Also brauchen sie auf jeden Fall, ist ja ein Need von beiden. Und äh, Fantasy-mäßig, klar, wenn du einen CMC die letzte Saison mal gepickt hast, der an Nummer 1, glaube ich, gegangen ist bei uns auch. Ja. In den letzten beiden Jahre, glaube
1: ich. Die
0: letzten ja. beiden ja. Jahren an 1, ja.
2: Den du ja, weil er halt durch seine Passempfänge und durch seine Runs halt unfassbar viele Punkte macht. Wenn du den Typen mal fit halten kannst durch halt einen guten O-Liner, was das ja Ganze bekräftigen kann, dann, klar, hat das schon Auswirkungen auf dein Team. Wenn da noch ein Quarterback dazu kommt, der einigermaßen was mit dem Ball noch anfangen kann, dann äh, würde ich meinen Blick wieder auf äh, CMC werfen, weil Stand jetzt würde ich ihn nicht mehr als Nummer 1-Pick sehen. Oh, das äh, sehen wir glaube
1: ich alle ähnlich hier. Ist richtig, äh, aber absolut korrekt. Kurzes Szenario. Ähm, sagen wir jetzt mal, ich kurz drei Quarterbacks einfach in den Raum. Sagen wir mal Matt Coral Kenny Pickett oder Malik Willis und die Panthers nehmen einen von drei an sechs. Ja. Was würdest du machen als Bezug auf Fantasy? Siehst du du da Potenzial oder denkst du eher, dass...
0: Also ich bin sehr hoch auf Kenny Pickett. Hm. Ich glaube nicht, dass Malik Willis Pro-Ready ist und ich ich glaube, das wird zu viel Hektik reinbringen, Sam Darnold und Malik Willis, wenn Malik Willis nicht funktionieren sollte und vielleicht noch ein Jahr braucht, was ich denke. Ähm, Kenny Pickel hätte ich da gesehen, wie gesagt, für mich ist er kein Top 6 Pick, deswegen kann ja. er auch nicht gepickt werden ja. bei mir und ich hoffe, dass die äh, Teams das auch so sehen, es kann natürlich sein, dass man absolut verliebt in einen Quarterback ist Eben. Matt Carell ist für mich noch mehr Pro-Ready als Malik Willis, obwohl Malik Willis absolut krankes Ceiling hat Eben. aber ich glaube, da sollte man fantasy-technisch erst in einem Jahr drauf achten
1: Sehe ich ähnlich, äh, komm, 7, New York Giants das grad ist dann eben, wieder dein Pick, genau. Gerade genau, eben haben sie bei mir Ike Mekone genommen, bei dir Charles Cross. Das heißt, die All-Line ist abgefrühstückt erstmal. Und dann haben sie für mich einen weiteren großen Need, der jetzt gerade hier noch perfekt gefüllt werden kann. Das ist die Edge. Und deswegen wird es ja von uns gerade eben schon angesprochen, Trevor Walker. Oh, das finde
0: ich einen sehr guten Pick. Ich hatte in manchen Mox hatte ich ihn direkt auf 5 zu den Giants, weil ich nicht weiß, wie hoch die ganzen Teams auf mm. Trillon Walker sind. Ich meine,
1: das Gerücht besteht, dass er teilweise auf 1 geht.
0: Für mich ist er immer noch zu hoch, obwohl ich mir aber sehr gut vorstellen kann, dass er da gepickt wird. Für mich ist er auch zu hoch. Ja, ja, aber gut, es ist ja auch unsere Prediction, genau. wer gepickt wird, mit unseren Wünschen ein bisschen mit drin. Aber ja, sehe ich, sehe ich absolut. Online verstärkt, jetzt auf Defense gehen, ähm, mit Edge. Es ist für mich immer noch nicht der drittbeste Edge Rusher, aber ähm, ich denke, da werden auch noch welche gehen. Ja, für mich auf sieben die New York Giants gehen mit Kyle Hamilton. Ich kann mir richtig gut vorstellen mit dem neuen, mit dem Defensive Coordinator, mit dem neuen, dass Xavier McKinney, von dem ich letztes Jahr schon großer vorletztes Jahr großer Fan war, der jetzt ein Jahr verletzt war, glaube ich, und auch äh, Safety ist mit Kyle Hamilton das beste Safety-Do der Liga bilden könnte. Auf jeden Fall. Ähm, Hybrid-Safeties, beide ähm, verstärken sofort die Giants und auch er hat einen It-Faktor, spielt dann auch in New York und ich glaube, sowas kann die Fanbase gebrauchen, sowas kann diese Defense auch sehr dringend gebrauchen. Wenn die Bradbury halten können, ist die Defense sehr stacked, finde ich. Auf jeden Nein, Fall im Defensive Backfield. Das Backfield ist dann stacked. Auf jeden Fall O-Line für, für Danny Dimes, für, für Saquon Barkley, dann Kyle Hamilton, der als Hybrid-Safety spielen kann. Ist für mich auch in dem Moment fast noch der Best Player available. Ja,
1: da also gehe ich mit.
0: Deswegen ähm, ja, bei, bei mir Offensee Kyle ist Hamilton. Raus. Ja. Bei mir Kyle Hamilton. Genau, Offensive, Offense ist erstmal raus. Das wäre dann für mich dann schon wieder eine Defense, die ich auf dem Schirm haben würde für Fantasy Fesi.
2: Ja, wenn man, ich habe mich das gerade nochmal angeguckt. Letztes Jahr, Defense ranked 24. Nur. Wenn die jetzt zweimal Defense picken würden, wie bei Finn zum Beispiel in Safety oder bei dir, Edge Rush, könnte er Potenzial sein, auf jeden Fall Top 15, Top 10. Ja, Könnt kann, ich, ne,
1: kann ich und die haben, glaube ich, sehr gut angefangen, die Defense. Ich es mein, ist ne? eine talentierte Defense, eine junge Mannschaft, äh, da hinten drin. Ich glaube, die. Ich hatte die sogar letztes Jahr am Anfang und die. die haben eigentlich richtig am gut Anfang gepunktet. Haben gut,
0: am Anfang haben die sehr gut gespielt. Und dann sind sie und dann eingebrochen. Ja, ich gucke mal
2: nach.
1: Mit
0: Matt Rule als Head Coach würde ich. Ah nee, nee. Matt Rule ist Panthers. Tut mir leid. Ähm, Joe Judge als George Head Coach Judge. würde ich auch einbrechen. Richtig. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. An Nummer 8. die Falcons. Die Atlanta Falcons.
1: Auch ja, das ist halt die Frage jetzt hier. Bisschen was die ähnlich machen. wie ähnlich wie an 3 die Texans. Ganz schwer einzuschätzen.
0: Ganz schwer einzuschätzen, viele Needs, wobei mhm. ich bei den Texans noch weniger einen Quarterback sehe, mhm. der gedraftet wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei den Falcons, dass sie nicht nur mit Marcus Mariota gehen. Ich sehe es aber anders. Ich sehe in Marcus Mariota einen Brückenquarterback für diese Saison. Ich sage nicht, dass er abliefern wird, sie technisch erst recht nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es wichtigere Positionen gibt. Und ähm, ja, eine der wichtigen Position ist Wide Receiver. Es gibt keinen Wide Receiver ähm, in, diesem, in dieser Mannschaft gefühlt für mich. Ähm, ich weiß nicht, ist Russell Gage noch da? Nee, der da? ist bei den Bucks. Russell Gage ist der Wide Receiver. Das ist kein Pits, der Wide Receiver, Receiver ist. Bei mir nehmen die Atlanta Falcons auch keinen Wide Receiver, okay. sondern den besten Corner, der noch am Board ist, mit Source Gardner. Ja. Sauce Gardner ist noch da. Du hast mit AJ Terrell und Source Gardner dann einen Wahnsinns-Corner weggespannt. Eines der besten der Liga, finde ich auf jeden Fall. Und wenn der noch auf dem Board ist, dann ist das für mich ein no brainer den dann acht zu nehmen. Ähm, beide Top-Corner sind dann weg. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, danach kommen die Seahawks. Ich sehe die Seahawks auch hochtraden einen Platz, Kann wenn einer sein. der Top-Corner noch da ist. Ähm, weil die Seahawks würden dann auf jeden Fall Source Gardner oder Derek Stingley mhm. nehmen für mich. Bei mir den Falcons aber auch ein Need cornerback Zack, rein, Source Gardner.
1: Ähm, ja, ich, ich bin da ähnlicher Meinung wie du, was den Quarterback angeht. Weil ich glaube, die Falcons wissen, dass das nächste kommende Jahr eh kein Gutes wird. Ich glaube, das können die schon ganz gut einschätzen und können das aufgrund deshalb, aufgrund dessen einsortieren, dass sie nächstes Jahr vielleicht wieder einen Top-5-Pick haben werden. Und
0: auch dann auch einen Top-5-Pick, wo ein Quarterback das den Value hat zu genau. geben.
1: Und deswegen sehe ich da auch keinen Quarterback. Und bei mir wird es dann einer... Um, ein Need wird bedient, was du gerade eben angesprochen hattest, also angesprochen hattest. Es wird ein Wide Receiver. Der erste Wide Receiver das heißt, von Bord bei dir? Der erste Fantasy Position. Hesi he, he zittert schon ein bisschen. Um, ich sehe ihn einfach bei den Falcons. Es passt alles. Es wird Gary Wilson bei mir. Ja. Wir ja. brauchen es einen kleinen, einen der in jeder einzelnen Anforderung, die der Wide Receiver hat, Fähigkeiten drin hat. Er ist schnell, große arm, arm Arme, Route Running ist gut. Ja. Auf jeden Und Fall. deswegen sehe ich ihn da. Ja, um also Marcus Mariota wenigstens etwas zu geben. Sehe ich absolut.
0: Bei mir wäre es auch dann Wide Receiver gewesen. Fantasy-technisch der einzige Receiver der Falcons. Das sollte
2: man auf jeden Fall einen Blick drauf haben. Würde mit dann Kyle Pitts zusammen viele Bälle kriegen. Ist natürlich dann auch abhängig, wen er dann als Quarterback überhaupt bekommt. Also, ob sie mit Mariota gehen, ob sie ihn. Und einen Rookie vielleicht doch irgendwie an zweiter Stelle oder so nehmen. Oder make a noch nehmen. Ja. Kann alles passieren, richtig. Aber fantasy-technisch sollte man ein Auge drauf werfen. Das ist ein Mann, der auf jeden Fall im Schnitt die zwölf Punkte könnte da auf jeden Fall könnte er dran kratzen. Ja, sehe Fall. ich
0: auch. Auf jeden Fall Garrett Wilson oder generell, ich glaube die ersten vier Wide Receiver, die geben. Je nachdem. Garrett Wilson hat eine super Ausgangslage. Der hat nicht den Top-5-Quarterback, auch nicht Top-10, 15 aber er ist der Nummer 1 Receiver. Ja. Wenn er da geht, hat er keine Konkurrenz außer Kyle Pitts. Cordero Patterson, ja, sei mal dahingestellt. Aber er ist unumstritten der Nummer 1 Receiver und muss sich nicht durchbeißen.
1: Klar muss man wahrscheinlich bei jedem NFL-Team, aber ich meine, er hat nicht die Konkurrenz. Richtig. Ich meine, es ist ein ähnliches Szenario wie bei den Texten mit Brandon Cooks. Er ist dann der einzige Receiver und das macht fantasy technisch natürlich Sinn. Da ich gehe sogar höher,
0: ich gehe auf 15 Punkte Average bei Garrett Wilson. Und das wäre schon krass. Das wäre ein ja. Pick wert in der späten Runde bei Fantasy, ne? Das ist
1: ein Sleeper in Fantasy. Ihr wisst das, Rookies werden immer unterschätzt. Das mm. ist ähnlich wie ein Chase letztes Jahr. Den kannst du in der vierten, fünften, sechsten Runde bekommen. Mm. Und hast ein, einen, extrem viel Punkte machen kann.
0: Okay, kommen wir zu deiner Nummer 9, Die Seattle Nummer 9. Seahawks. Du
1: hast es gerade eben schon angesprochen. Bei dir ist er nicht mehr auf dem, auf dem Board. Bei mir schon. Für mich gehen sie mit dem Corner. Ähm, Ach und du, Bei mir ja. ist Derek Stingley noch auf dem Board. ja. Und no ist Brainer. Ein No-Brainer. Ja, sehe ich, ich auch so. Nicht zu
0: sagen. Ja, ähm, ich würde, es ist ja anscheinend so, dass sie sehr hoch auf Drew Luck sind. Richtig, habe ich auch Dass gehört. sie anscheinend mit Drew Luck gehen wollen. Ähm, weiß der Geier, warum die das machen, aber... <lacht> ich mein, es war auch ein First-Round-Pick. <lacht> es war ein First-Round-Pick, ich würde ihn auch nicht abschreiben, aber ich würde ihn nicht alleine in die Saison nee, nee. lassen. Also kann ich mir nicht aber vorstellen... Aber sie
1: haben auch mit Smith verlängert?
0: Gino Smith hat auch sehr gut äh, in Abwesenheit von Russell Wilson performt. Für einen Backup war das in komplett Ordnung. solide, ja. Ähm, ja, es ist ein Rebuild, auch wenn alles haben wollen, außer die Seahawks selbst. Richtig. Ähm, und ich glaube, Pete Carroll, Def- defensive-minded, eine neue Legion of Boom aufmachen oder versuchen, da junge Spieler zu etablieren, dein Nummer 1 Corner. Du hast Jamal Adams, du hast dann Derek Stingley, du hast noch, glaube ich, einen anderen sehr guten Corner, ich bin mir gerade nicht sicher. Einer ist auf jeden Fall gegangen.
1: Einer ist für den Jaguars.
0: Ja, das ja, ist richtig. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich würde genau wie du eigentlich dieses Team von hinten aufbauen, von der ich Defense aus. Und diesen Umbruch da auch starten. Vor allen Dingen, wenn Derek Stingley auf, äh, auf 9 noch zu haben ist. ja, Ist für mich ein No-Brainer. Bei mir ist er nicht mehr da. Mhm. Und bei mir geht mein erster Quarterback. Okay. Bei mir geht mein erster Quarterback von Bord. Uhuh. Ähm, und weil sie mit Gino Smith verlängert haben, weil sie hoch auf True Luck sind, ist es bei mir auch Malik Willis. Ja, verstehe ich. Ich äh, sehe Kenny Pickett nicht da. Ich sehe ihn nicht bei den Seahawks. Ich sehe Malik Willis in der Competition. Mhm. Und ich sehe ihn aber auch ein Jahr sitzen, womit ich gar kein Problem hätte. Und er hat für mich so ein Ceiling. Und ähm, ich glaube... Es ist auch jetzt langsam in Ordnung, einen neuen Quarterback zu nehmen. Für mich eigentlich immer noch nicht. Aber ich wäre nicht überrascht und ich fände es auch nicht schlimm, weil Malik Willis hat ein krasses ceiling Er kann er kann Bust sein, er kann Flop sein, aber ähm, auch diesen Umbruch zu starten, um diesen Umbruch zu starten, kann ich mir auch vorstellen, dass man erstmal hinten die Quarterback-Position geklärt haben will für das Jahr darauf. Und dafür ist dieses Umbruch ja jetzt da. Deswegen mein erster Quarterback, der geht. Ja, Hesi, was sagst du?
2: Kann man ein Auge drauf werfen. Bleibt natürlich abzuwarten, ob sich der Junge dann auch durchsetzt gegen Drew Lock. Aber wenn er sich durchsetzen sollte, kann man ihn auf jeden Fall in einer späten Runde nehmen, weil er hat natürlich schon mit Locket, mit Metcalf, schon ordentlich Waffen, die er bedienen kann. Gerade für Locket, der auch mal gerne richtig tief, tiefe Bretter kriegt, weil er so also unfassbar schnell ist. Ich hatte ihn letztes Jahr. Der hat Spiele gemacht mit 27 Punkten teilweise, manchmal auch nur drei.
0: Ja, und Malik Willis hat einen Arm. Ja, Der fliegt da raus,
1: der Ball, das ist der Wahnsinn. Er kann laufen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt sein Vorteil, so ein bisschen wie ein Jalen Hurts letztes Jahr. Er kann ja eben auch selber laufen. Und deswegen kann man in der späten Runde auf jeden Fall auf Malik Willis gehen, falls er sich durchsetzt, wie du sagst. Es ist
0: ein ein Jalen Hurts in noch bulliger. Genau. Also ich sehe ihn auch an der Goal line einfach mal durchrushen. So ein bisschen wie Mariota das manchmal macht. Bisschen wie Mariota, richtig. Er hat einen Körper wie ein Edge Rusher gefühlt für mich oder ein Linebacker. Mhm weiß auch nicht, wie der das hinbekommt. Wie gesagt, er kann natürlich auch absolut floppen, so. Ähm, aber das Ceiling ist für mich so hoch, dass die Seahawks damit für mich mit Quarterback gehen. Okay,
1: an 10. den zweiten Pick, der
0: Flugzeuge. Ah ja, Du fängst an. Gosh. Ja, ich fange an, ich fange an. <lacht> die New York Jets, die
1: Düsenjäger. Die Düsenjäger. Die
0: Düsenjäger. Ähm, für, bei mir haben sie an Nummer 4 Derek Stingley genommen. Bei
1: mir Sauce Gardner.
0: Und bei mir geht jetzt mein erster Wide Receiver von Bord. Bei
1: mir geht der zweite Wide Receiver.
0: Das sehe ich <lacht> ähnlich wie du. Ähm, Sie haben Elijah Moore, Rookie letztes Jahr, kleiner, ein bisschen kleinerer Wide Receiver, wenn mich oft nicht alles in Slot,
1: genau.
0: oft in der Slot, aber hat für mich hohes Potenzial, Zach Wilson hat Potenzial, Mikai Becken sollte jetzt wieder fit zurückkommen, der war ja ein bisschen, ich weiß nicht, lazy oder mhm. so, hatte ein paar Probleme
1: o ist für mich stacked und da ist für mich jetzt auch kein... Ich meine, du hast auch Tomlinson geholt von den 49ers als Guard. Ja, es Die ist, für ist mich schon recht ordentlich aufgebaut. Und jetzt mal. auf dem
0: Draftboard ist auch kein top o mehr für mich da, den man da nehmen könnte. Bei mir ähnlich. Deswegen, zack, erster Wide Receiver. Dein erster Wide Receiver, Garrett Wilson. Da machst du nichts falsch. Sehe ich absolut in diesem Team. Zach Wilson noch eine Waffe geben, dem Jungen unterstützen in seinem zweiten Jahr. Ja, Salah hat mit seinem ersten Pick seinen Defensive Spieler bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die doppel gehen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, aber Garrett Wilson ist für mich an 10, den zu nehmen, ist für mich ein super Timing, äh, den ersten Wide Receiver vom Board gehen
1: zu lassen bei mir. Bei mir wird es an 10 Drake London. Drake London. Ähm, Drake ich, London. Ich, Garrett Wilson ist schon weg, aber ich glaube, ich hätte ihn auch sonst Drake London angedichtet. Einfach, weil ich einen großen, Pose- also großen X-Receiver haben wollen würde Passt bei den, du den Jets. Jets. Passt genau, du Jets? Weil Du hast in der Mitte dann Moore, du hast noch den kleinen Braxton Barriers heißt der, glaube ich. Ähm, Jason Crowder. Hast du verloren an die Bills? Richtig. Und deswegen brauchst du für mich einen Possession, Possession Receiver und da ist Drake London der Beste in diesem Draft. Ähm, Easy. Ich frage dich mal ganz klar.
0: Du hast jetzt hier zwei Picks. Beide sind Nummer 1 Receiver bei den Jets. Garrett Wilson oder Drake London haben das Potenzial. Was sagst du? Was sagst du zu beiden Spielern? Was sagst du zu den Picks?
2: Äh, ihr habt ja schon letzte Folge gesagt, wir haben halt eine überragende Wide right Receiver Class dieses Jahr. Und da kann jedes Team auf jeden Fall profitieren Auf von. jeden Fall sehr tief, ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch ein Wilson, der halt in seinem ersten Herz nicht überzeugt hat, der wird ja auch draus gelernt haben. Der wird auch von seinem Head Coach von Salah wird ja ordentlich Tipps bekommen haben. Deswegen sehe ich die beiden Spieler hoch im Kurs. Ja, ja. denke ich. auch, gerade wenn sie Nummer 1 Receiver sind, sind sie immer für gute Punkte da, ne? Also...
0: Ja, ich glaube sogar für mich sehe ich die Jets noch höher als die Falcons. Auf jeden Fall. Weil der Nummer 1 Receiver der Jets wird mehr Punkte machen. Ich sehe mehr Potenzial in Zach Wilson als in Marcus Mariota. Auf jeden Fall. Und genau, wie gesagt, Elijah Moore ist, glaube ich, kein Nummer 1 Receiver.
1: Ähm, deswegen ja, ist ja eben nicht der klassische auf außen, sondern eben dieser kleine slot Speedster Ja,
0: auf jeden Fall. Kann auch mal die langen Dinger fangen hm. zwischendurch, aber ich sehe ihn auch eher im Slot. Und dann hast du mit Drake London oder mit Gary Wilson dein Nummer 1 Receiver, höchstwahrscheinlich, der Punkte machen wird. der auf Punkte den machen ich auf jeden Fall gehen. Und den würde ich im Draft auf jeden Fall im Auge haben. Wird mehr Punkte machen als bei den Falcons, einer von den beiden. Oh ja. Gehe ich, geh ich ganz stark von aus. Also wir haben beide den Jets jetzt hier den ersten Wide Receiver angedichtet. Easy, was sagst du? Bei mir, bei den vier, haben sie Stingley genommen Corner und einen Wide Receiver an Nummer 10. Ich weiß nicht, was Finn auf Nummer 4 hatte. Sauce Gartner. Sauce Gartner, also auch Cornerback, den anderen Cornerback und ein Receiver. Ich würde sagen, gelungener Draft für die Jets bis dahin.
2: Auf jeden Fall ist eh ein Team, was man im Auge behalten sollte, meiner Meinung nach. Hat auf jeden Fall viel Potenzial, ein junges Team. Auch mit zwei guten äh, Cornerbacks dann kann man auf jeden Fall dann Mhm. äh, auch mal auf die Defense ein Auge werfen. So eine Inti, die gibt auch immer... Wie viele Punkte gibt es nochmal? Zwei, zwei Punkte. Zwei. Du hast dann Whitehead von den Bucks bekommen. Du hast Horst Garner oder Derrick Stingley. Oh, Whitehead ist
1: ja auch ja. noch da. Dann das hast du heißt, du hast da wirklich äh, ein gutes Backfield, er sie recht hat. Die können du dann... Du hast ein Debo Samuel ist noch nicht raus. Dazu, der dazu kommen wir am Ende, denke ich. Ein ganz ja, kurzes Wort ich. darüber müssen wir verlieren. Ähm, aber du hast dann auf jeden Fall ein gutes Backfield und du hast nämlich auch einen Defensive-Minded-Coach. Das heißt, vielleicht kann man da in einer späten Runde bei der Defense Ich Vielleicht kann man mal drauf gehen und einen ja, Try versuchen. Schlimm. Ja,
0: vor allen Dingen, also wenn sie den, einen Top-Corner nehmen und wenn, sagen wir mal, die Jets nehmen mit dem zweiten Pick nochmal Defense, dann, dann, würde, ich, recht. dann würde ich auf jeden Fall die Defense im Auge behalten. Ähm, für mich ein super, ein super Draft bis jetzt von den New York Jets. Also gut, es sind unsere, es sind unsere Mock-Drafts, klingt ein bisschen abkürbend, <lacht> ab, aber ich glaube, jeder Jets-Fan wäre mit diesen Picks zufrieden. Das meine ich damit. ne ja. ähm, Das ist für mich eigentlich
1: klar. Ja, Machen wir weiter. An 12, Die Commanders. An elf. Äh, an elf. Die, an elf, Commanders. die Washington
0: die Commanders. Ich fange mal an. Das ist für mich ein ganz klares Ding. Ich habe ihn in jedem Mockdraft da. Bei mir ist er noch da. Drake London. Commanders. Behält die Farben in seines Trikots. Ich sehe die Commanders auch da. Terry McLaurin. Der kleine, eigentlich auch Nummer 1 Receiver. Ähm, Wide Receiver. Drake London. Das ist super Pondor dazu. Gib Carson Wentz die Waffen. Gib ihm die Chance. Und, ähm, ja. Ich... Sehe Drag London die ganze Zeit bei den Commanders. Ich sage aber auch, Gerald Wilson oder Drag London bei den Jets macht Fantasy technisch
1: mehr Sinn. So, ähm, ich habe auch schon, glaube ich, zwei Mox vorher gemacht. Bei mir war immer Drag London an elf bei den Commanders. Und jetzt ist er nicht jetzt mehr weg. Jetzt ist da. er weg, Jetzt ist er weg. Finn. Ist er weg. Aber ich habe noch einen Spieler, der für mich niemals so weit fallen dürfte. Aber ich denke rein, ich bin so rein positionstechnisch könnte das passieren. Bei dir ist er schon lange weg. Und die Commanders haben eben auch ein Need auf dieser Position und deswegen ah. wird es Kyle Hamilton. Ja. Sie reden nicht in die Offense, sondern ja. sie denken dann an Elf, jetzt können wir ihn nicht weiter fallen lassen, da schlagen wir jetzt zu. Sie, wir haben
0: fast die gleiche Top 10 oder Top 12, nur unterschiedlich positioniert. Ja, genau. Maligulis ist bei mir noch weggegangen. Ja, Kyle Hamilton, super. Mhm. Super Ding bei den Commanders, sehe ich auf jeden Fall. Ja, fantasy-technisch Drake natürlich ansprechender, ne?
2: Auf jeden Fall, Was? aber man darf die Defense von Washington auch nicht unterschätzen. War schon letztes Jahr recht stark.
0: Ja, weiß ich nicht. Washington Sagen wir so, so also hat vom, schon
2: ab und zu gute Punkte gemacht. Vom Potenzial her.
1: Ja, vom Potenzial her ist es ein super wir Defense. Wir waren dann ein bisschen enttäuschender, als Ander man perform, gedacht hätte.
2: Genau. Ja. Und Chase Young kommt wieder zurück irgendwann. Kommt der zurück die Saison? Ja, oder? War der verletzt? Der war letztes <lacht> Jahr verletzt und ist dann zurückgekommen, oder nicht? Nee, nee, der hat den Kreuz die letzte. Oh, es kann sein. Doch, doch. Jetzt werden wir gebashed von... Ist okay, der Folge. ist okay.
1: Ist okay, basht uns, wir Bashed. sind hier gerade durcheinander. Es ist absolut in Ordnung. Expert, sagt
0: was sagst du, <lacht> Was sagst du im Vergleich? Ich äh, mach mal kurz einen Recap. Wir haben bei mir Drake London zu den Commanders, Finn hat äh, Drake London zu den Jets, ich habe Garrett Wilson zu den Jets und Finn hat Garrett Wilson zu den Falcons. Falcons, mhm. Jets, Commanders. Wie würdest du die drei ranken mit den Top Receivern, die jetzt da bei uns <lacht> weggegangen sind?
2: Ich würde tatsächlich die äh, Jets an Nummer 1 packen weil sie halt da Potenzial haben. Du hast schon mal einen Wide Receiver, das heißt, wohl oder übel, musst du einen guten Receiver da auch mal ein Double Coverage nehmen. Das heißt, derjenige kann dann noch mal mehr Punkte oder mehr Bälle bekommen. Dann sehe ich an zwei auf jeden Fall die Falcons, weil da bist du halt einfach der Nummer 1 Receiver. Du kriegst da die Bälle, machst da dann Mhm. deine vielleicht sogar 10 Catches im Spiel, wenn es gut läuft, und dann sehe ich erst die Commanders, weil... Erstmal Carsten Wenz, ich bin kein großer Fan von ihm. Der klassische Carsten? <lacht> Was ist denn mit Carsten los? Ich bin mit Carsten los. Und äh, ja, ich sehe es irgendwie dann. Also, Commanders weiß ich nicht, ist so ein, finde ich, ein Unruheteam dieses Jahr. Ich kann es irgendwie noch nicht bar- Nicht greifbar? Nee, finde ich noch nicht greifbar. Ja,
0: ist für mich das Gleiche. Äh, Jets um. an 1, genau, haben den Slot-Receiver, haben mit, den, mit Zach Wilson einen besseren Quarterback. Dann die Falcons, die keinen Nummer 1-Receiver uh. haben. Und ja, Terry McLaurin ist ein Biest. Gegen den musst du dich
1: durchsetzen, ne? Richtig. Oder gut harmonieren zumindest, ne? Man muss natürlich dazu sagen, die Commanders sind wahrscheinlich von den drei Teams trotzdem insgesamt das mit, der höchst, mit dem höchsten Floor. Also die fangen mit der ja, höchsten Qualität an wahrscheinlich. Richtig? Letztes ja knapp an den Playoffs gescheitert. Es war schlussendlich dann doch relativ knapp. Zwei Spiele, zwei Spieltage vor Schluss, glaube ich, alles ausgeschieden. Mhm. Ähm, ich sag, Aber ich sehe es eh ähnlich wie hier. Die Jets werden einen besseren Record, als die Commanders haben. ist meine prediction. Und da haben wir mal wieder... Eine Bowl-Prediction. Eine prediction Ja.
0: Also, ich, also ich sehe das Ceiling von den Jets dieses Jahr halt viel höher mit der Defense, mit dem Headcoach Zach Wilson im zweiten Jahr, als mit Carson Wentz. Der hatte super Zahlen letztes Jahr. Wenn du dir das ja. anguckst, das, das denkst du gar nicht, weil ich habe ihn im Kopf... Mit so drei Interceptions, wo ich mich schon wieder denke, mein Gott.
1: Als, als Stolperer da hinten in der eigenen Endzone. Ich erinnere mich ja an ein paar Dinge. Ja, es Aber ist richtig. Aber trotzdem
2: holt man sich ja auch nicht bei Fantasy. Du holst ja nicht Cast Wins. Nee, nee. Guter also,
1: Punkt, guter Punkt.
2: Sehe ich, seh ich
0: auch
1: so. Deine Nummer 12? Die Vikings an Die 12. Minnesota Vikings. Ähm, oh Jetzt bin ich sehr gespannt. Da Die haben Vikings haben natürlich auch, man muss dazu sagen, sie haben ein paar Needs. Sie haben ein paar Needs, das ist richtig. Aber für mich ist es ein Cornerback geworden. Das kann ich kurz zusammenfassen. Ich war mir lange unsicher, wen, welchen Cornerback ich mich, ich ihnen andichte. Ich habe da drei jetzt auf einem recht ähnlichen Niveau. Und ich, ich wollte ihn eigentlich nicht so hoch abgeben, weil er mir zu klein ist. Er ist nur 5 Fuß 11. Aber er ist unglaublich schnell und ich glaube, den kannst du einen Speedster gebrauchen, neben Peterson. Und deswegen geht an 12, äh, Trent McDuffie.
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn, weil bei
0: mir geht auch Trent McDuffie. <lacht> Geil. Ich habe immer Derek Stingley bei den Vikings gesehen. Ähm, ich habe von Anfang an Corner da gesehen. Kann's auch nicht anders machen. Hatte kurz überlegt, mit O-Line zu gehen. habe ich auch überlegt. Hatte da Tyler Lindebaum im Kopf. War mir dann. Dann sehe ich aber in Trent McDuffie ein viel höheres Ceiling. Ja, er ist short. Aber er kann lernen hinter Patrick Peterson. Sie brauchen noch einen Corner. Harrison Smith läuft die ganze Zeit da hinten allein. Man rumgeführt. sieht nur den da hinten drin. Nur den, der einzige, der da hinten im Backfield was kann. Äh, ob, subjektiv jetzt gesehen.
1: Aber bei mir geht auch Trent McDuffie. Ja. Ach komm, abgefrühstückt. Mach die 13 direkt.
0: Ich mach die 13 direkt und.
1: Schon wieder sind Dick. die
0: Houston Texans. Bei mir haben sie auf 3 O-Line genommen. Bei mir auch. Und jetzt geht er. Trevin Walker. Er geht bei mir. Okay, bei es mir ist, ist er Ad- schon an sieben gegangen. Es ist der Edge-Rusher, der noch an Bord ist, der so hoch gerankt ist. Ja, bei mir geht er jetzt. Er, er hat den Combine abgerissen. Und das ich finde, außer Top 15 darf er nicht fallen. Muss, man, muss man ganz ehrlich sein. Sehe ihn absolut nicht so hoch. Aber die Texans,
1: die Texans machen nichts falsch. Bauen die, die bauen die O-Line auf, verstärken die Defense. Ich meine, was ist wichtig beim Football? Du musst die Line auf beiden Seiten dominieren. Ja. die verstärken auf beiden Seiten die Line. Komplett verständlich. Ja, aber wie gesagt, die Texans kein Team to watch für mich bei Fantasy. Auf gar Absolut keinen falsch. Finger,
2: weg. Finger, ja, weg, Finger weg. Finger weg
1: ist, Finger weg ist <lacht> ähm, Bei mir passiert was Wildes. Ist immer sehr, sehr schwer vorherzusehen im Football. Äh, äh, im Mock, Entschuldigung. Äh, aber bei mir bahnt sich ein Trade an. Oh, bei dir bahnt sich ein Trade an? Die Texans, ich glaube, die sind dazu bereit, nach hinten zu traden. Um ein sind bisschen sie aber,
0: glaube ich, auch schon in der,
1: an der dritten an der Stelle. Und äh, um sich ein bisschen Kapital zu verschaffen für ein paar mehr Picks. Und äh, da ist ein Team... Ähm, bei mir noch kein Quarterback weg, muss man auch dazu sagen. Bei mir ist ein Team auf der 20, was, glaube ich, ein anderes Team mit zwei Picks noch überspringen möchte. Mhm. Und deswegen überspringen bei mir ähm, die Steelers, gehen auf die 13 von der 20. Oha. Ähm, tauschen mit den Texans, um die Saints zu überspringen, weil sie Angst haben, dass die Saints vielleicht doch ein Quarterback nehmen. Jetzt muss ein Quarterback gehen. Und deswegen geht bei mir jetzt ein Quarterback. Und, äh, das heißt, du tauscht die Pittsburgh Steelers von der 20 auf die, 13. auf die
0: 13. Die Houston Texans rutschen auf die 20. Verstanden, genau. okay.
1: Ähm, weil bei mir ist noch kein Quarterback gegangen und die Steelers denken sich, jetzt müssen wir zuschnappen. Ich will zuschnappen. Und äh, bei mir wird Kenny Pickett. Wow. <lacht> Wirklich wow. Bei mir wird Kenny Pickett. Ich habe erst überlegt, ob Malik Willis, weil da ja auch das Gerücht besteht, dass sie sich sehr gut verstehen, aber ich sehe einfach diesen lokalen geografischen Fit. Ja, es ist auch... Ähm, sie könnten das Risiko eingehen, dass er auf die 20 fällt, aber ich glaube, sie haben Angst davor, dass die Sands nicht doch einnehmen.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Gehe ich absolut mit. Sehe ich komplett, wenn Kenny Pickett da noch da ist. Bei mir... Ja, ja ich, ich sehe Kenny Pickett auf jeden Fall bei den Steelers. Hm. Äh, machst du nichts falsch, die haben Najee Harris, O-Line war, weiß ich jetzt nicht, aber ist jetzt auch kein <lacht> Fit. Momentan, also es gibt keinen Spieler mehr, den den ich da da nehmen würde. Und du hast mit Trubisky, ich würde ihm die Chance geben, ich würde aber auch eine Competition mit Kenny Pickett sehr sehen. Eben. Und äh, ja, dann dann müsst ihr ihr mir sagen, äh, Hesi, was wir fantasy-technisch damit anfangen sollen.
2: Boah, das finde ich wieder schwer zu sagen, weil die Texans... Bei mir ja jetzt die Steelers. Ah ja, stimmt, die Steelers, stimmt, stimmt. Äh, Steelers auch eine Offense, wen haben sie noch? Als Receiver Claypool.
1: Claypool hast du, Johnson. du hast äh, Johnson. Das also sind ja schon mal zwei recht ja, ordentliche. Sind
2: ordentliche Receiver. Pet Freiermut hast du noch rumlaufen. Ja, also du kannst auf jeden Fall, wenn du dich in der Competition gegen Trubitsky durchsetzt, kann man auch ihn in der, in der letzten Runde mal im Auge behalten und ihn vielleicht auf der Bank setzen. Das sehe ich hier. <lacht> 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 äh, aber ja. Ich finde es schwer zu sagen bei den Steelers. Also es ist, finde ich, ein Team auch, was man eher nicht, noch nicht so gut einschätzen kann. Mm-hmm. Letztes Jahr eher, nicht, eher enttäuschend gewesen, auch knapp an den Playoffs. Nee, die waren in den Playoffs, aber waren ein Team, was in den Playoffs war, wo wir alle gesagt haben, durch naja, die neue Regel die überhaupt da gehört gegangen. nicht da rein. Genau, stimmt, so
1: war das. Ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, auf Wide Receiver sind sie... sind sie okay besetzt und wir haben es gerade eben schon gesagt, wir müssen es jetzt kurz dazwischen schneiden, weil es passt jetzt gerade ganz gut. Das Gerücht besteht um Debo Samuel bei den 49ers, Ähm, er soll den Trade requested haben und äh, es bestehen sechs Teams im im Raum, welche Interesse an ihn hätten, eins davon sind auch die Steelers, deswegen passt es jetzt gerade ganz gut. Was denkst du, glaubst du überhaupt, Debo wird wechseln oder... Sag mir mal deine allgemeinen
2: Empfinden darüber, über die ganzen Gerüchte, die ja gerade so ein bisschen im Raum sind. Also, ich finde es zum einen erstmal schade, dass er, wenn er überhaupt wechseln will, dass er dann wechselt, weil klar, er ist äh, in den Kanals bei den in der Division. Stimmt. Hätte ich natürlich eher nichts gegen, aber natürlich sieht man so einen Spieler gerne in seiner Division. Auch man will sich mit dem Besten messen in seiner Division. Ähm. Wenn er geht, dann hoffe ich, dass er nicht zu den Steelers geht. Ich sehe ja. ihn einfach nicht in so einem gelb-weißen Trikot. Das auch so ist... Ich, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, wenn er nur diese Chance hat zwischen den Steelers und den Fortinanders, würde ich auf gar keinen Fall wechseln. Weil die ich Fortinanders f- sind auf dem aufsteigenden Ass, die Steelers sind so...
1: So also auf dem Mittelweg. Ja. ja allgemein, Divo, äh, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht daran. Gut, ich bin auch Fortinanders-Fan und glaube erstmal ans Gute. Für mich Und äh, ich glaube eigentlich nicht daran, dass er geht es, Sie sollen auch dabei sein Einen Vertrag auszuhandeln, langfristigen Das soll noch an irgendetwas scheitern Laut, laut Gerüchten Soll es daran scheitern, dass Divo nicht damit einverstanden ist Wie er eingesetzt wird Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann Das mir ihm ja absolut zugute. Weil dadurch kommt er Ich meine, er war hm. drei Jahre lang Ein durchschnittlicher Receiver Und ist in diesem Jahr, wo er jetzt so eingesetzt wurde Zu einem der Top 5 Receiver der Liga geworden in diesem Jahr, und hat sich selber Whiteback genannt, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendein Manko darstellt. Und ich glaube auch, wenn er woanders hingehen würde, wo er nicht wie mit Kyle hin zusammenarbeitet, dass er seine Karriere, wenn er zum Beispiel bei den Texans landet, was auch im Raum steht, seine Karriere versauen würde.
0: Ja, dann versaut er sich seine Karriere. Ja. Das
1: ist ganz klar. Bei
0: dem Rebuild, den die Texans vorhaben, würde ich, sage ich euch ganz ehrlich, würde ich nicht mitmachen als
1: Debo. Ja, auf gar keinen Fall. Er ist recht, wenn du bei den Fortinals bleiben könntest. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, Haben wir das Thema auch <lacht> abgehakt? Ja. Nummer 13 drei. bei Cola. mir die Texans,
0: äh, Trevor Walker. <lacht> <lacht> bei dir traden die Pittsburgh Steelers die hoch und nehmen Kenny Pickett. Richtig. Nummer 14 ist für mich in Stein gemeißelt. Ne, nee, erstmal dein Baltimore
1: Ravens-Pick. Äh, Na, die Baltimore Ravens. Ähm, ich weiß, wen du jetzt da gerade siehst, wahrscheinlich. <lacht>
2: Beide so cool Trink, <lacht> gleichzeitig ich am Trinken,
1: Wahnsinn <lacht> <lacht> Habt aber jetzt noch einen Spieler auf dem Board <lacht> Der ähm, Auch in der D-Line ist Aber eben auf der Edge Und äh, Ich begründe es gleich auch, wenn du deinen Pick sagst Weil ich mir vermute Ich denke, ich weiß, was du daneben nehmen würdest Bei mir wird George Kaleftis an 15 zu den Ravens 14, Auf der Edge äh, Entschuldigung, 14, richtig bei das dir äh, wird es wahrscheinlich Jordan Davis. Bei mir wird es Jordan Davis. Kaleftis
0: wird bei mir später gehen. Mhm. Ich gutes, bin auch hoch auf ihn. Ein gutes Stück später wird er gehen. Mhm. Richtig, Jordan Davis. Ja, Baltimore Ravens Defense. Muss Hesi gleich einordnen. Wahnsinn. Egal, ob die auf Kaleftis gehen oder auf Jordan Davis. Jordan Davis, das ist ein unfassbares Monster. Auch, glaube ich, 150 Kilo drüber. 1, weiß ich nicht. 95, 1, 98. Ist so eine Maschine, und ja, ich glaube er heißt Derek Wolf bin mir nicht ganz sicher Mhm. der Defensive Tackle der Ravens wird alt du hast Patrick Queen du hast Kaleis Campbell, der noch verlängert hat Ähm, du hast eine super Defense, du hast eine super Defense du hast, äh, wie heißt er denn nochmal Marlon Humphrey, Top top, äh, Cornerback hinten, ja also ich sag dir ganz ehrlich, wenn die Defense picken,
1: für mich ein Defensive Tackle für dich Edge ähm, dann muss man die im Auge behalten ja deswegen ganz kurz, du hast es gesagt, ich ich hab, ich sehe natürlich John Davis, sehe seh ich da genauso. Ich habe mich dann aber aufgrund von Calais Campbell und Wolf gegen den Tackle entschieden, sondern er für die Edge. Hm. Klar, macht auch Sinn, wenn versteh der hinter den beiden lernen kann. Die beiden sind auch jetzt fast in Rente. Ist natürlich dann auch ein, hast du direkt eine Zukunft für die nächsten zehn Jahre, der nächsten Zukunftstackle. Ja. Ähm, aber ich bin auf Win-Now-Modus gegangen.
0: Ja, verstehe ich auch. Fühle ich auch. Easy, was ist deine Einordnung?
2: Ja, Ravens Defense dafür bekannt, dass sie halt gut ist. Sie ist einfach. Die lässt nicht viele Punkte zu, muss man so sagen, aber sie machen nicht immer so viele Intis oder Pick Interception oder, ja.
0: oder Pick Six. Deswegen, Deswegen
2: sind sie auch letztes Jahr, glaube ich, 25. Rank gewesen. Nur. Ach, krass, das, das hätte ich wusste jetzt, ich nicht. Finde ja. ich nicht so nee.
0: Ich hätte gesagt Top Ten, ganz auch. ehrlich. Ja,
2: denkt man immer, die ist, glaube ich, auch immer mit einer der Defense mit den Steelers, die am ehesten weg ist. Ja. Letztes mhm. Jahr
0: auch, glaube ich, drei, dritte Defense oder so. Richtig.
2: Halt eine unglaublich aggressive Defense, muss man im Auge haben, aber man muss auch nicht zu viel von denen erwarten. Also.
0: Ja, ist richtig. Ich hätte es jetzt anders gesagt. Hm? Ich hätte gedacht, die machen viel mehr Punkte, aber du hast das das besser im Auge. Wusste ich gar nicht, dass sie ja nur 25 gerankt waren. Ist richtig. Dann sieht man das wahrscheinlich im Spiel, dass die Defense sehr dominant ist, dass sie häufiger blitzen und so weiter. Aber bei Fantasy zahlt sich anscheinend
1: nicht aus. Richtig. Ähm, Trotzdem haben wir beide jetzt in der D-Land verstärkt. Ähm wenn sie dann, die haben ja schon eine gute D-Line, wenn die dann nochmal verstärkt wird und gegnerische Quarterbacks noch ein bisschen schneller unter Druck setzen können. Ja. Ähm, Fehler. Ähm, kommen Fehler. Werden Fehler äh, provoziert und werden vielleicht statt 25 auf 15 und vielleicht auch mal ihrem Potenzial entsprechend in die Top 10 kommen. Aber Hesi hat recht, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, um zusammenzufassen, ich denke, man kann hoch auf die Ravens gehen als Defense, aber man darf es nicht übertreiben.
0: Ja, sehe ich glaube ich genauso, sollte man im Auge behalten, aber ich sag ganz ehrlich, würde sie nicht draften. Ich würde sie nicht draften, mhm. nur persönliche Meinung.
1: Ja, ich glaube, da sind wir alle drei ähnlicher Meinung. Pick Nummer 15. Bold Prediction, wir haben den gleichen Spieler.
0: Wir haben den gleichen Spieler. Ich, es ist der beste Wide Receiver an Bord für mich.
1: Für, ja gut, es ist für mich sehr eng, er ist für, Top 3 für mich. Er ist einfach anders als andere.
0: Er ist anders als andere. Das ist, das ist, das ist, das ist klar. Ähm, guter Folgentitel könnte, ja. man, könnte, man, könnte man im Auge behalten. Anders als andere. Ähm, ja. ja, für mich, für mich ist, er, ist er der Wide Receiver, wenn er sich nicht verletzt hätte. Wär das
2: wäre wirklich den gleichen.
0: Ja. Ist ja geil. Äh, für mich wäre er mit Abstand die Nummer 1, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ich glaube im Senior Bowl. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist Jamason Williams. Es ist Jamason Williams. Guckt euch dieses Game Tape an. Mein absoluter Lieblingsspieler. Die Eagles picken ja nochmal 18, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe ihn auch da gehen sehen, aber davor kommen die New Orleans Saints, die auch Wide Receiver-Need hätten. Deswegen gehen für mich da ganz klar bei den Eagles, Jermason Williams, der beste Wide Receiver ist für mich an 15, ein Stil. Ja, es ist für mich ein Stil. Und ähm, deswegen, Williams hat unglaublich viel Speed, hat richtig geiles Route-Running, ähm, er ist ein Alabama Boy. Alabama. No, kommt zu Jalen Hurts. Kommt zu Devonte Smith.
1: Auf Alabama Boys.
0: Devonte Smith. Äh, Smith. <lacht> De Vontae, leid, De Smith und Jamason Williams nehmen sich für mich nichts weg. Ja. Unterschiedlicher Spielertyp. sehe ich Sehr großes Potenzial.
1: <lacht> Finn. Ähnlicher Pick braucht nicht viel zu sagen. Hesi. Ähnlicher. Also du hast auch. Du hey, Jamason Williams. Ja. Ähnlich, das ich, ähnliche Begründung. Deswegen
2: Hesi. Ja. Fantasy hey, ja, technisch. Muss man auf jeden Fall mindestens einen Euklein drauf haben. Ne? Also. Jalen Hurts, ich bin ein kleiner Fanboy von ihm sogar. Also, ja,
0: ich auch. Du hast hier zwei Believer.
2: ja Ich bin auf dem Scheideweg, aber wir haben auch andere. Ähm,
1: Thais
0: <lacht> Ja, kurze Frage, wo ist der eigentlich?
1: <lacht> <lacht> der zum Beispiel, äh, ich sag's nicht, äh, doch, ich sag's, Hater von ihm ist. Ja. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall eine weitere Waffe für ihn tut seinem Spiel gut, tut den Eagles generell gut und äh, ich denke auch, der right Receiver, right Receiver können da nur profitieren von. Also Jalen Hurts sein drittes Jahr jetzt, glaube ich. Zweites? Zweites oder drittes? Zweites Jahr. Nee, Jalen Hurts, drittes.
1: drittes. Drittes Jahr, erste Jahr, war er, ist er ja nur spät reingekommen für Carson Wentz. Ja, ist richtig. So. Ist richtig ähm, das zweite Richtige, so formuliert. ja Du hast noch Jalen Regga, aber der Typ hat
0: Backsteine als Hände, also der wird, glaube ich, Goddard
2: hast du, glaube ich, noch als Teil. als Du hast eine
0: stacked <lacht> Offense. Wirklich. Miles Sanders ähm, muss in Tritt kommen. Muss auch mal
1: eingesetzt muss werden. Muss auch
0: eingesetzt werden. Es liegt nicht an Miles Sanders. Das können wir nur ja. wieder betonen. Wahnsinn. Wirklich, was sie mit dem Jungen anstellen. Aber du hast eine brutale Offense. Jalen Hurts steigt dafür für mich im Kurs. Er Fall. ist, ich habe gesagt, er wird ein Top 5. Was habe ich gesagt? Was war meine Prediction? Top 3 oder Top 5? Top, äh, top 4. Das Mitte-Ding. Top 4 Quarterback in Fantasy. Hm. Und jetzt wenn mit dem Pick ist das natürlich nur zu rechtfertigen. Ne?
2: Er ja. läuft ja auch viel. Also muss man dazu sagen. Er läuft
0: viel, hat jetzt noch eine Waffe, hat noch einen, noch einen Dieb. Ähm, ja, also für mich ist das eine geile Offense, bei der man auf alle Spiele achten muss. Für mich aber äh, meine Prediction, Finger weg von Devonte Smith. Ich glaube, <lacht> dass Jermaine, ich bin Fan, ich bin Fan, ich hatte ihn letztes Jahr und er hat als Einziger richtig guter Receiver. Hat er solide Punkte gemacht. Hat aber auch Spiele, wo er abgetaucht ist. Und wenn jetzt noch ein, noch ein sehr guter Receiver dazukommt, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass seine Production viel höher wird. Er ist solide. Ich würde aber eher auf Jamaisen Williams gehen. Aber er ist nur eine Prediction.
1: Klar, es hat immer zwei Medaillen. Entweder... Ähm, <lacht> <lacht> ja, zwei Seiten der Medaille. Ja, das, das hat, ist ein Ist also Gut, das kann ich, nicht, kann ich nicht über Insider reden. Äh, aber... <lacht> ich zeige euch das gleich, wenn ihr wisst, ich, ich glaube. Äh, was soll ich sagen? Jetzt bin ich aus dem Tritt. Ja, genau. Ähm, er kann natürlich davon profitieren, Devonta Smith, dass er mehr Freiraum bekommt, weil er nicht mehr derjenige ist, der dauernd gedoppelt wird, weil wer war es letztes Jahr? Da gab es nur ihn. Mhm. Ähm, und es sonst passiert die andere Seite der Medaille, dass er derjenige ist, äh, der gar keine Bälle mehr bekommt, weil Jameson Williams ihn einfach dominiert. Das kann eben genauso passieren. Ja, ja, ja. Ja, sehe ich ähnlich. Eh ähm, wenn wir festhalten,
0: Jamason williams fantasy muss man auf jeden Fall darauf achten. Für mich, ich habe vorhin zu draften, das sage ich euch jetzt schon mal ja. ganz klar, habe schon einige Mock-Fantasy-Drafts gemacht. Ladet euch die App Wizard runter, da könnt ihr schon mal ein bisschen basteln, könnt ihr schon mal gucken, wer bei euch so geht. Ja, ich sag euch ehrlich, es, wird, es, es beginnt die heiße Phase der Fantasy-Saison ja. halt. Es ist nicht mehr lange. September geht's los, davor ist der Draft. Ich bin so heiß, das ist der Wahnsinn. Das wird so schlimm. Pick Nummer 16. Die New Orleans Saints. Die New Orleans Saints. Ich würde gerne anfangen. Ja. Bei mir geht der zweite Quarterback. Bei mir geht der zweite Quarterback. Da macht es in meinem Szenario Sinn, dass die Steelers hochgetradet haben. Es macht Sinn, dass die Steelers hochgetradet haben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ähm, Ja, danach kommen nur noch... Ja, also ich sehe auch Receiver bei den New Orleans Saints. Die kommen aber an 19 nochmal. In meinem Mock brauchen die Chargers keinen Wide Receiver. Und die Eagles dazwischen haben ihren Wide Receiver genommen. Deswegen gehen sie hier auf Quarterback und nicht auf Receiver. Und auf den kommen wir gleich zu sprechen. Mhm. Ähm, bei mir geht Kenny Pickett jetzt. Er ist noch da. Ich weiß, sie haben Ian Book, sie haben Andy Dalton, sie haben Jermace Winston. Aber ich sehe Kenny Pickett besser als alle Quarterbacks, die sie auf dem Board haben. Ich war, bin mir noch nicht ganz sicher bei Jermace äh, Winston, weil er Fantasy macht er Punkte. Der ja. kann Inter- Interception werfen. Ja, okay, das gibt minus zwei Punkte, aber wenn er dafür wieder vier Touchdowns wirft, ja. ist es scheißegal. Das hebt sich auf und es ist wirklich, es ist, äh, es ist egal. Aber ich sehe Kenny Pickett in der Competition mit Jermason äh, Jermason? <lacht> Winston. Winston. Wahnsinn, ich bin noch bei Jermason Williams. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, für die Zukunft ist das nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, sie brauchen noch einen Wide Receiver. Sie könnten... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die, die Trades gemacht haben mit den Eagles und kein Quarterback nehmen. Das wird für mich keinen Sinn ergeben. Weil dann alles andere, was du brauchst, kannst du mit den Picks, die du hattest, später nehmen. Du brauchst keinen zweiten Pick, um kein Quarterback zu nehmen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und bei mir ist Kenny Pickett noch da. Bei mir ist Kenny Pickett ja, noch da. Ich, Deswegen nehmen sie ihn. Und ähm, wenn er startet, sehe ich großes Fantasy-Potenzial. Mhm. Ähm,
1: kurz zu, so, wenn ich habe, bei mir wird es einen O-Liner. Du hast Tarek Armstead verloren an die äh, Dolphins. Er gibt absolut Sinn. Und brauchst deswegen einen Tackle. Ähm, du hast es gerade eben eigentlich perfekt für mich begründet. Sie haben auch auf Wide Receiver ein Need. Ähm, den bedienen sie aber nicht an der 16 bei mir, sondern bei der 19. Bei mir auch. Ähm, da werden wir den gar nicht haben. deswegen <lacht> nehmen sie jetzt den O-Liner, weil sie Angst haben dafür, dass die Chargers potenziell den O-Liner direkt danach wegschnappen. Ja. Ähm, deswegen wird es bei mir Trevor Penning an der 16 zu den Saints. Ja, sehe ich auch absolut, spricht natürlich dann nur, wenn du noch einen Wide Receiver hast, für Jermace
0: Winston, der äh, Offensive Tackle bekommt, glaube ich, O-Liner. richtig und der einen o bekommt und noch einen Receiver von uns gleich, ist ähm, natürlich, ich habe jetzt einen Quarterback genommen, es spricht mehr für Kenny Pickett, aber für Jamace Winston ist dein Szenario natürlich Wahnsinn.
2: Ja. Muss man dann auch auf jeden Fall, kann man droften den Mann dann. Ich würde sagen,
0: wir, reden, wir ja, reden mit Hesi gleich noch über die, über die Saints. Saints, weil die gleich nochmal kommen. Ja, bei mir, ich muss es, ich muss dir zuvorkommen, bei mir jetzt an, angesprochen, die Chargers nehmen genau diesen O-Liner, mhm. Trevor Penning geht bei mir weg, passt perfekt. Ähm, ja, ich glaube, wenn die Saints den wegschnappen, dann müssen die Chargers aber ganz gu- ganz doll gucken, wen sie nehmen, weil dann wird es eng vielleicht ein bisschen mit den, mit den O-Linern, wide receiver brauchen sie nicht, quarterback brauchen mhm. sie auch nicht. Bei mir gehen sie auf Trevor Penning. Äh, und super für Justin Herbert. Super Fall. für Justin Herbert. Ähm, ganz kurz, was sagst du? Justin Herbert, nächstes Jahr? Mit einem Offensive Tackle oder Offensive Guard noch?
2: Sehe ich dann auf jeden Fall in den Top 5 Quarterbacks. meiner mmh, Meinung nach. Ja. ja. Also das war ja, glaube
0: ich, auch schon dieses Jahr. Ich glaube auch davor, das Jahr fast. Mhm. ne? Da, ich bin mir nicht ganz also, sicher. Was
2: der Mann für einen Arm hat. Und wenn er dann noch mehr Zeit kriegt von einem guten O-Liner. Ja. Ende offen.
1: Ich meine, letztes Jahr über Sean Slater gepickt. Wahnsinnsjahr gehabt. Dann auf der anderen Seite bei dir im Szenario Trevor Penning. Gute Erfahrung
0: dann. mit Rashawn Slater gemacht. Warum nicht hm. nochmal O-Line Mike Williams verlängert? Kim Ellen. hat nochmal.
1: Austin Eckler. Kopf.
0: Everett. Den Teil von den hm. Rams hast du bekommen. Ja, nur Waffen. Nur Waffen. Ja. Die
2: Offense ist Wahnsinn. Generell wirklich. würde ich bei den Chargers alle Offense-Spieler halten. Auf jeden Fall mal ins Fantasy. Für Fantasy auf jeden Fall. Gerade hier. Ich hatte dich immer Ekele. noch im Rucksack.
0: <lacht> ja, Eckler hatte dich im Rucksack. Ich glaube, ein Kollege von uns hatte Mike Williams und Keenan, Keenan.
1: Keenan Allen. Hilf. Und ich
0: glaube, so viel falsch hast du damit
1: nicht gemacht. Nee. ne? Ja. Ganz kurz bei meinem Pick, Trevor Penning nicht mehr da. Richtig. Ähm, auf Guard haben sie nicht diesen großen nie Sie bräuchten eher einen zweiten Tackle. Der ist es aber jetzt nicht mehr wert, an 17 gepickt zu werden bei mir. Mhm. Ähm, bei mir ist aber noch ein Spieler da, wo sie einen Need haben, ähm, der ist absolut wert, das der 17 gepickt zu werden, das ist Jordan Davis. Defensive Tackle. Ja, das ist natürlich... Der
0: ist bei mir natürlich weg. Ähm, für die, diese Defense natürlich enorm wichtig. Sie haben jetzt noch... Ähm, wir haben, wen haben sie denn noch mal geholt? Äh, Khalil Mack? Ja. Khalil Mack? Joey Bosa? <lacht> sie haben noch irgendwas geholt. Jesse Jackson? Jesse Jackson haben sie auch noch geholt. Dann noch ein Defensive Tackle dazu. Mein Gott!
2: Diese Division ist eine Frechheit. Die
0: Division, ich mach mir so in die Hose. Das hatten wir ich ja, ich sage euch ganz so ehrlich, als Kansas City Chiefs-Fan, ich bin gebrochen ein bisschen. Ich bin ein bisschen gebrochen.
1: Ja. Begründung aber, bei mir für ja, super, Jordan Davis. Ähm, Defense der Chargers letztes Jahr Mangelware.
2: Frechheit. Mangelware und das ja.
1: ganz große Problem, das Laufspiel des Gegners zu stoppen.
2: Mhm.
1: Und da brauchst du jetzt einfach einen, der mal sich da in den Weg stellt und nicht umgerannt werden kann. Ja,
0: sehe ich genauso, Defense ist da natürlich wahnsinnig stacked, auch die Offense, auch ohne meinen O-Liner mit deinem Defensive-Tackle, Chargers, team to watch easy
2: Ja, Defense kann man im Blick haben, aber bei Defense ist es, finde ich, auch häufig einfach dem Zufall überlassen.
0: Ja, Mhm. es gibt Defensive, die auf einmal ein richtig geiles Jahr haben, die man nicht so auf dem Schirm
2: hatte. Oder die auf dem Papier eine gute Defense sind, aber halt einfach fantasy-technisch nicht abreißen. Ravens gerade eben. Ja, genau. So
0: Nummer 19 werden wir den gleichen Pick 18, haben. Erstmal 18 ah, Eagles. Ah, tut mir leid. 18 Eagles bei mir noch an Bord. Ich glaube, vermute, wir haben den gleichen Pick. Oh, okay. Äh, sag mir, welche Position du hast.
1: Linebacker.
2: Perfekt.
0: Dann geht bei dir Trevor Walker. Nein, Linebacker habe ich. Ach so, hast du das Linebacker. Bei mir geht Jermaine Johnson.
1: Nee, ich bei mir nicht. Bei mir wird es ein Linebacker. Verstehe ich. Bei mir geht Jermaine Johnson. Ich bin hoch auf ihm. Geht und auf. ich finde für mich auf 18 Stil. Ich bin auch extrem hoch auf ihn, mhm. aber ich glaube, dass er fallen könnte. Ja, ähm, kann ich in dem Rea- in dem Rea- bei mir auch halt Bei mir fällt der Linebacker, mhm. aufgrund dessen. Ähm, und warum? Ich, die Eagles sind schwer mit dem zweiten Pick für mich. Ähm, ja. Der erste, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass das ein Wolkenbissieber sein könnte. Ich glaube, das könnte. ist
0: aber auch, da, da, da gehen die meisten
1: Leute von aus ja. und ich glaube, die Eagles werden da... Zumindest mit einem von beiden Picks. Der zweite ja. ist dann schwierig, weil du hast ein Need auf Cornerback, ähm, du hast ein Need auf Edge und du hast genauso einen großen Need auch auf Linebacker. Ja. Ähm, da kommst es dann drauf an, in wen sie sich da am ehesten ver- verlieben und bei mir ist es halt deswegen dann der Linebacker geworden, weil die beiden besten Linebacker noch auf dem Board sind. Das ist, für, das ist bei dir dann der Kobe Dean? Äh, ich bin ein bisschen höher auf einer Kobe Dean. Mhm. Ähm, die meisten eher auf Dennis Lloyd. Deswegen ist Devin, bei mir jetzt Devin, De- Devin, Devin Lloyd geworden. Ja, Sehe ich auch absolut, Devin Lloyd. Kriegst du den besten Linebacker für dich ähm, auf dem Board, ja da kann deine Defense helfen. Nee, ich
0: glaube, ich glaub, das ist wahrscheinlich, dass die auf Receiver gehen und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich, dass sie beim zweiten Pick auf Defense gehen. Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Äh, Quarterback sehe ich überhaupt nicht. Jalen ja. Hurts ist für mich in Stein gemeistert da. Also klar, es ist ein make irgendwie, irgendwie. Du hast den
1: Schneuzer doch auch noch da hinten, oder nicht? Dahinter? Gardner Minshu
0: Ja, oder nicht? Ich weiß nicht, ob er Free Agent ist noch. Ich Bin auch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Aber, ja, sie werden nicht auf Quarterback gehen. Kann mhm. ich mir nicht vorstellen, dass sie Matt Carell nehmen, schlechten Jalen Hurts. Also, sehe mhm. ich so. Ähm, ja, deswegen Defense, absolut super. Können wir direkt abhaken. Ich würde ja. sagen, nächster Pick. Jetzt haben wir den gleichen Pick. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Wir haben Chris Olave. Chris
1: Olave. 19 das zu den Saints.
0: Für mich mein zweitbester Receiver... Ja, du bist ein Crush auf ihn. Receiver-Ranking hatte ich noch ein bisschen anders. Letzte nee, Mal. nee, du hattest ihn auf zwei. Ich hatte ihn auf zwei, aber ich hatte James Williams auf vier, glaube ich. Und drei, J- drei. Wir hatten Traylon Burks und Chris ja, Olave getroffen. richtig,
1: richtig, richtig. Äh, Drake London und Chris Olave.
0: Für mich ist James Williams der beste Wide Receiver. Danach kommt Chris, äh, Chris Olave. Und danach kommt für mich Drake London und Garrett Wilson, die schon weg sind. Und ich glaube auch, der Konsens ist, dass die beiden noch höher sind. Ähm, Chris Olave. Ja, toll. Toller Pick, sage ich, sag ich, sag ich, sag ich euch ganz ehrlich. Ähm, bei mir Kenny Pickett genommen. Äh, bei Finn ein super Offensive Guard oder Tackle. Ich bin mir nicht ich ganz tackle, sicher. Tackle oder Penning war ähm, Egal welcher Quarterback da ist, wenn äh, Michael Thomas wieder zurückkommt. Auch er im Slot spielt, aber sichere Hände hatte, als er noch richtig gut gespielt hat. Ja, ein Chris Olave, ein kleiner Speedster, der so effortless wirkt. Also wirklich, als würde jede seiner Bewegungen irgendwie dazugehören zu seinem Bewegungsmuster und so, als würde er sich gar nicht anstrengen. Hammer. Ich bin sehr verliebt in ihn, muss ich sagen.
2: Hisi, dein
1: Take dazu? Ja, also
2: du ja als ersten Pick bei den Saints Quarterback. Mhm. Ja, mhm. fühle ich. Dann noch ein Receiver dazu. Ist, glaube ich, auch ja. für die
0: Saints Community sehr schön gesehen. Ja. Aber auch Finns, glaube ich, mit einem, ja. solange ein Receiver dabei ist, sind die Saints Fans,
2: glaube ich... Brauchen sie, man ja weiß ja noch nicht, was mit Elvin Kamara abgeht. Deswegen ein Offense-Star... Wird Sitzt der noch im Knast? ja weiß kein, ich nicht. Kein Mensch, kein Mensch <lacht> weiß es. Deswegen äh, brauchen die auf jeden Fall was für die Offense. Ja. Deswegen sehe ich die Picks. <lacht> auch Finns Call mit O-Line, also mit Finns pick tut einem, wie heißt er nochmal, der jetzige Quarterback da? Jameis Winston. Jameis Winston, auch gut, dass er noch mehr Zeit hat für seine langen Bretter. Michael Thomas kommt wieder, der bei mir, glaube ich, immer noch auf Injured Reserve ist. (lacht) Das kann
0: sehr gut sein. Das kann sein. Also, Michael Thomas weiß man nicht, ob er immer noch verletzt ist, ob er noch mal Bock hat, sich sechsmal operieren zu lassen. Camara Camara hat mittlerweile seinen Rücken tätowiert und mit Michael Schofield in Verbindung gesetzt. (lacht) Ähm, (lacht) Und und Chris Olave ist für mich auch ein Player to watch bei Fantasy. Ganz klar. Egal, welcher Quarterback da ist. Und ähm, ja, Chris Olave ist bei Finn, glaube ich, ähm, wird noch zwei, drei mehr Average Points machen, weil du noch den O-Liner bekommen hast dazu. Bei mir halt Kenny Pickett. Ähm, und ich glaube deswegen, der, der Fantasy-technisch, ich glaube, dieses Wort haben wir jetzt 20 Mal yeah. gehört, <lacht> ähm, der beste, das beste Szenario ist ein Offensive Tackle, Offensive Guard, äh, Jermais Winston, der nur wirft und ein geilen Receiver. Ich
1: meine, was passt denn besser zu Jermais Winston als ein Speedster, der da Ding. Einfach nur gerade rennt. Ja, ist ähm, absolut richtig. Kommen wir zur 20. Pittsburgh Steelers. Bei dir? Bei mir Pittsburgh Steelers. Bei mir die Houston Texans aufgrund des Trades. Richtig, bei mir haben sie. Es ist ein super
0: Trade, muss ich jetzt mal ja. kurz sagen, weil Groß. sehe ich auch so: Pittsburgh Steelers nehmen bei mir einen Cornerback. Ein Cornerback, bei mir ist noch Kair Elam da. Ist ein sicherer Pick für mich als Corner. Du weißt, was du bekommst. Ich bin ähm, ein großer Fan von ihm. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Und deswegen, ich finde, ja, ich glaube, die Steelers gehen mit Mitch Trubisky. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass es, der wurde ziemlich ziemlich gelobt bei den Bills, mhm. auch von, von sehr vielen Spielern.
1: Von deren safety Poyer, ja, glaube ich.
0: Ja, du hast leider, ich hätte die Competition gern gesehen, Trubisky mit äh, Dwayne Haskins. Schade, jetzt hast du Mason Rudolph auf A2. Ein Helm ist in den, den Helmgesicht auf helmgesichter verzogen ist lächerlich also der wird spielen <lacht> eigentlich brauchst du noch ein Quarterback deswegen fühle ich dein Trade auch aber noch ein Corner in diese Defense Puh, Fantasy guck ja, ja, Schuh, ja. Schuh, Fantasy. Schuh
1: Schuh Fantasy Easy oh. kann gleich zu Steelers Stephens äh, reden bei mir ein Semp dazu reden. genau bei mir an 20 die <lacht> Texans ähm, und die Texans gehen bei mir wieder mal best Player available ähm, vorhin mit dem dritten Pick wird's die line Jetzt wird's äh, die Defense und es wird auch ein Cornerback ähm, und das ist bei mir Andrew Booth. Ja, sehe ich. Ja. Finde ich super. Anderes Team, ähnlich, ähnliche, gleiche Positionsgruppe. Ich glaube, wenn du Steelers da gehabt hättest, an der
0: Position hättest du auch einen Corner genommen. Also kann ich mir vorstellen.
1: Mhm.
2: Ähm. Ja, was ich dazu sagen muss, Steelers ähnlich wie bei den Ravens. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, letztes Jahr Defense ranked 20, denkt man auch nicht. Steelers. Ja, das ist das denkst du wirklich nicht. Also, wenn man vor in die Saison reingeht, denkt man Steelers beste Defense.
1: Ja, Tja. auf ja. jeden Fall Top 4. Ja, ja gut, Patriots hätte ich halt oben noch gesehen.
0: Ja ansonst, Cowboys ansonst. halt durch die ganzen Indies. Ja, 49ers hat man auch ja. immer noch im Kopf.
2: Dolphins auch irgendwie, weiß auch nicht warum. Ja, ja die, die machen, die <lacht>
0: machen Punkte. <lacht> ja. Hier, Xavier Howard, Pick Six, weiß ich nicht. Die Dolphins machen Punkte, ja. glaube ich. Das ist ne? halt
2: bei den Steelers so, aber ein Cornerback in der Defense, ein guter Cornerback kann halt auch mal die eine oder andere Inti werfen weil er halt unfassbar Druck kriegt da von den Verrückten da vorne. Ja, ja. auf ja. jeden
0: Fall. genau mit Daneben
1: der Fitzpatrick.
0: Mit der Defensive Line ist das Defensive Backfield natürlich sehr glücklich. Ne? Vielleicht
1: wäre es das letzte Puzzlestück, was du bräuchtest in dieser Defensive Fantasy, mhm. ähm, damit sie in die Top 3 kommt oder Top ja. 5.
0: Ja, sehe ich auch so. Äh, dein 21. Pick die New Real England Patriots.
1: Patriots Es ist äh, wie immer Die Patriots und äh, der Draft Sind extrem schwer einzuschätzen Bei dem weiß man gefühlt nie was Die, die, Würfel. die, machen, die, die Würfeln Die Würfeln ja, ja, Der, sicher, der Hund sicher. pickt halt Das ja, ist ja. halt einfach so Das ist richtig. Ähm, der Hund Aber ist geil. <lacht> Ich meine sie haben auch ein paar Needs Sie brauchen ähm, Sie brauchen Cornerbacks JC Jackson ist weg ähm, Sie brauchen Wide Receiver ähm, Sie Edge. könnten Unterstützung und Edge gebrauchen Linebacker Sie können Linebacker gebrauchen und äh, ich habe es gerade eben bei den Eagles schon angesprochen. Es gibt zwei Linebacker auf dem Board, die beide absolute Top-Tiers sind. Und deswegen gehen die Patriots bei mir mit dem zweiten absoluten Top-Linebacker. Und das ist eine Kobe Dean.
0: Kann ich direkt einhaken. Bei mir geht Devin Lloyd. Ist der, der als erstes geht. Auch bei dir als erstes gegangen ist. Bei ja. mir ist er noch an Bord. Ich sehe die Patriots keinen Wide Receiver picken. Das, das passt absolut, nicht zu ihnen. Nee, das wäre absolut untypisch, finde ich. Ähm, die verstärken, super, toll. sich <lacht> absolut... Klassischer Pick, klassischer New England Pick, Fantasy. Sollte man, man
2: eigentlich, soll man, sollte man im Auge behalten. Sollte man im Auge behalten, ja, auf jeden Fall. Nummer zwei Defense letztes
0: Jahr. Ja, JC Jackson halt mhm, weg. Hatte ich im Gefühl. JC
1: Jackson halt weg, ja. tut weh. Ja. Sollte man nicht unterschätzen, von Gilmore konnte man super abfangen mit JC Jackson. Ich hatte deswegen auch überlegt, ob ich den ersten Corner andichte. Ähm, mhm. Aber ich habe dann wieder darüber nachgedacht, wo kamen Gilmore und JC Jackson her? Undrafted. Aus der Jugend. Na, aus Vom,
2: vom, vom Walmart-Parkplatz. Ja. muss halt dazu sagen, das ist Bill Belichick. Ne? Der ja. macht halt aus den trotzdem, der macht doch Scheiße. Deswegen, Gott, deswegen sehe ich
0: den, auch, sehe deswegen ich den, Corda sich Corda den Linebacker
2: da. Ja. Genau. Ich würde
0: sagen, wir gehen direkt zu den Packers. Oh, ein interessantes Team. Toll, toll, toll. Wenn ich jetzt Toll wäre, würde ich mich ein bisschen anschnallen. <lacht> der, <lacht> Junge, der Junge ist nervös. Ich würde auf jeden Fall, <lacht> <lacht> nicht, auf jeden Fall <lacht> <lacht> nicht auf Wide Receiver gehen. Das macht überhaupt keinen Gar Sinn. Gar keinen Sinn. Das Nein, ist doch überhaupt nicht. Ja, bei mir nehmen die Packers einen Wide Receiver. Es geht nicht anders für mich. Du kannst, ich sage, Aaron Rodgers hat nur verlängert und in seinem Vertrag steht, wir nehmen erste Runde White Receiver. Ja. Es kannst du mir nicht erzählen, Devontae Adams ist weg, Equinemius St. Brown ist weg. Selbst, weil das Gantling weil ist weg. Das, weil das Gantling ist weg, du hast nichts. Du hast wirklich nichts. nichts. Du hast, du du hast, also hast einen Hamstring, als White Receiver. Ja, und ich bin kein Fan, ich weiß nicht warum, bei mir nehmen sie Trellenbergs. Ähm, Ähm, Als Wide Receiver, er ist von, ich glaube, Arkansas. Arkansas, ja. Arkansas, ich weiß nicht warum, ich bin irgendwie kein Fan. Er ist, er hat mich nicht überzeugt in seinem Game Tape. Ja, er hat Production, er fängt die Bälle und er ist auch ein ein Top 5, Top 6, Top 7 Receiver. Deswegen, es sind auch alle höher auf ihm und ich glaube, er wird da gehen. Und er wird Punkte
1: machen. Also da
0: brauchen wir uns, egal welcher Receiver da von Board geht.
1: Man muss kurz dazu sagen, die Packers haben noch den Pick an 28, ähm, rein theoretisch könnten sie dort auch mit einem Wide Receiver gehen. Bei mir machen sie es aber an 22, einfach um sicher zu gehen, ähm, dass sie den Wide Receiver bekommen, den sie haben wollen. Ja. Und das ist bei mir auch and Burks und keiner der anderen, die da noch im Raum stehen. Ähm, denn ich glaube, es passt perfekt zu den Packers, wenn du einen 50-50 Receiver hast, der die aus 50-50 60-40 macht, mit seiner Größe, mit seinem Gewicht auf die Außenschulter, dann
2: sehe ich Punkte ohne der Ende. Dann
0: macht Aaron Rodgers daraus noch einen 70-30 äh.
2: Ball und dann sehe ja. ich Punkte ohne Ende. Deswegen, also, habe ich nicht mehr viel dazu zu sagen, ihr habt es schon gesagt, also jeder Receiver wird unter Aaron Rodgers besser, solange er nicht irgendwelche Flutschehände hat. Der muss halt einfach nur zupacken können. Ja. Wenn sie das können, dann machen die ja auf jeden Fall, gerade weil Devonta der weg ist, können ja auf jeden Fall pro Spiel 18 bis 25 ja. Punkte machen. Um zu sagen wie bei den
1: Falcons, du kommst rein und bist die Nummer 1. Ja. Und dann hast du nicht Marcus Mariota als Quarterback, sondern einen der, ich sag's jetzt mal ganz krass, ohne groß drüber nachzudenken, Top 5 besten Quarterback aller Zeiten. Ja. Ja,
2: ja sehe ich auf jeden Fall so. Und äh, das für Fantasy, meine lieben Freunde. Brauchst du auch für Aaron Rodgers, sonst brauchst du ihn gar nicht picken, wenn er keine Waffen hat, dann kannst du selbst Aaron Rodgers nicht picken. Also, wenn er wirklich. Lug- also, er Lug- ja. hat gar nichts rum. ja. Ja, also, wenn
0: wir ganz ehrlich sind, du hast, einen, du hast den zweifachen MVP, du hast Aaron Rodgers. Egal welcher Receiver da hingeht, ich wäre am höchsten auf ihm. Ja. Auch wenn es der fünf beste Receiver ist, du hast Aaron Rodgers. Und Top 5 Quarterbacks machen dir automatisch so viel mehr Punkte für die Receivers, Das ist doch klar. Ja. Das ist absolut klar. Genau, bei mir Traylon Burks. Wer ist der jetzt bei dir gegangen? Auch Traylon Burks. Ah, auch Traylon Burks. Okay, ja, okay, alles klar. Das, das passt ich bei mir so. einfach. Ähm, wen hast denn du auf der 23? Ja, ah! jan Luca Eselhoff.
2: <lacht> Scheiße, du, ich heiße. Ja gut, doch <lacht> auch.
0: Das ist doch klar. Äh, der Kardinal ist schon ein bisschen nervös hier. Ja. Ich würde... Welchen ich Spieler sch- wünschst du dir denn? Hast du genau, ihn oder Idee. Oder einfach mal, einfach mal Position-mäßig?
2: Position-mäßig wünsche ich mir, dafür müssen wir aber viel weiter nach vorne, Edge Rush, weil halt Chandler mhm. weg ist. Mhm. <lacht> dann wünsche ich mir einfach aufgrund des letzten Jahres, wenn ich gesehen habe, dass ähm, D-Hop mal verletzt ist, dann äh, wünsche ich mir auf jeden Fall auch einen guten Wide Receiver. Gerade wenn ich mir die Class anschaue, klar hast du noch Randall Moore, du hast D-Hop, du hast AJ Green, du verlängert, AJ Green verlängert, du hast Deck aber Christian Kirk verloren. Ja, mhm. ah, okay, Fähl jetzt nicht so schlimm. Trotzdem. Ja, aber du brauchst halt auch noch neben Connor einen ordentlichen Running Back, finde ich. Also Du hast auf jeden oh. Fall ein paar Needs.
0: Oh. Willst du mir sagen, dass es bei dir in der ersten Runde ein Running Back gehen könnte?
2: Könnte, aber ich würde auch sagen, du könntest auch noch einen guten Running Back in der zweiten Runde kriegen. Richtig. Welchen Running Back siehst du? Habe ich keinen Plan von. Okay, okay. Dann,
0: äh, ich hasse James Conner. Kann ich direkt
2: <lacht> sagen. Kann ich Sage
0: ich, sag ich glaube ich, jede Folge. Ja. Äh, am liebsten, am liebsten in die Karten jetzt <lacht> bei mir auf jeden Fall ein Running Back. Äh, es gibt aber keinen Running Back, der an der Position gehen könnte. Er ja, ist
1: richtig. Wenn du James Conner hast, dann hast du nicht diesen Need, um in den ersten nein, nein, zu gehen. Nein, absolut nicht.
0: Und bei mir gibt es noch geile Spieler, womit Hesi, äh, glaube ich, auch zufrieden sein wird. Aber finde ich, lass dir den Vortritt. Wen hast du bei den Cardinals? Ja,
1: für mich ist da ein perfekter Fit mit einem Spieler, der es absolut wert ist, an 23 zu gehen. Für mich, Schneide ich an, Hazy. Für mich außerhalb der po- Also, er ist der Beste in seiner Positionsgruppe. Okay. Und der geht jetzt noch an 23 und das ist Tyler Linderbaum Oh, Tyler Lindebaum, ja. Center, ist noch da, ist ähm, noch aber da. eben auch als Guard einsetzbar. Schön, äh, ja. <lacht> Linderbaum. Und wenn die Cardinals äh, ein Lied haben, dann ist es Guard. Ja, es ist natürlich überragend
0: für Kyler Murray. Also, braucht man nicht sagen, der Typ läuft, der Typ wirft. Ein ähm, neuer neue Offensive Line mit einem neuen, guten Spieler, sehr guten Spieler sogar. Ja, für James Conner super, für Kyler Murray super, kann man nichts sagen. Ähm, ich bei glaube, dir. ja, bei mir ist es äh, der angesprochene bei dir schon gegangene ne Kalaftis.
1: Ja, bei mir an 14 gegangen zu den An Raven. 14
0: gegangen Am spätestens jetzt muss er gehen. Spätestens ja. jetzt muss er gehen, sie brauchen Hilfe in der D-Line. Für mich, er ist Ed Rusher, wenn er mich nicht alles mhm. täuscht. Ne? Ja, also ein super Fit für die Arizona Cardinals. Und wenn das passiert, easy, egal welcher Pick, ich glaube, damit kannst du zufrieden sein. Auf jeden
1: ja. Fall. Gut, mein anderen Need, den sie natürlich noch bedienen müssten, wäre ein Cornerback. Ja, das ähm, ist
0: richtig, aber für mich...
1: Sie, also ich habe hier noch einen auf dem Board gehabt, aber ich sehe einfach den Need auf Center, äh Center bzw. Guard und Edge hier ein bisschen auch einfach von der, von der Wichtigkeit höher. Ja, bei mir, ist von der genau, bei mir ist
0: genau das Gleiche. Für mich geht, ähm, ich sehe Kaleftis und Lindebaum über dem Corner, ja. den wir noch haben, oder den du noch hast, und auch den ich noch habe, deswegen... Also wäre wär, wär auf jeden Fall ein Stil. Äh, also
2: Die mich von den Kanälen, das brauchen wir bei Fantasy jetzt nicht unbedingt ins Auge fassen, meiner Meinung nach. Nach den Abgängen wahrscheinlich nee, schon ja. braucht man nicht. Mhm. Äh, JJ Watt hat,
0: ja, ja, hat ja eigentlich einen Zweijahresvertrag bekommen. Ja, ne? Okay, da bleibt auf jeden noch Fall noch. ja
2: ähm, Aber ja, ein guter Guard tut den auf jeden Fall gut. Also Kyler mary wird auch, denke ich, wieder in den Top 5 dabei sein bei den Quarterbacks, weil er halt oh, viel ja. läuft, viel wirft, wenn er sich nicht verletzt.
0: Ja. Und ja. da tut ein Garten natürlich ja. richtig gut, ja, ja, auf jeden Fall. Die 24, Dallas Cowboys. Können wir schnell abhaken, bei mir geht der für mich beste Linebacker an Bord, super Tandem zu Micah Parsons, in der Mitte hast du Wender, Ash, eine Kobe Dean geht bei mir. Ähm, Glaube ich, macht die Dallas Cowboys Defense nochmal zu einer übertrieben gefährlichen. Ballhawk, äh, wie heißt der nochmal? Trey. Trey. Trey von Dix. Äh, kann natürlich dann noch ein paar mehr Bälle fangen, wenn an der D-Line auf jeden Fall noch mehr Power vorhanden ist. Ja, der Kobe Dean, Maschine. Absolute Maschine, super fit, passt für mich. Bei
1: mir ist er gefallen und jetzt, spätestens jetzt muss er genommen werden. Jermaine Johnson, der zweite. Ja. Edgewasher, beide Defense
2: genommen. Sehe ich äh, auch so.
1: Ja. Können wir, können wir abhaken, würde Stellt ich sagen. Ne? sagen,
2: muss man im Blick haben. Letztes Jahr Nummer 1-Defense fangen fang oh, Nummer 1-Defense? Ja, gut, bei den ganzen Intis. Fangen fang alles ja. an Intis da hinten. Zwei
0: Punkte Interception und ja. sechs Punkte. Und wenn halt du Touchy machst. Ja, Auch nicht klar. in der
2: besten Division, deswegen.
0: Stimmt. Ja, muss man immer. Stimmt, die Division muss man im Blick haben. Hab Spiele hab zweimal so. gegen ja. jedes Team. Äh, können easy Punkte sein. Ja, du, hast, du hast Trashcans in der ja. Division. ne Klar, die Eagles sind jetzt am Kommen. Aber weiß ich jetzt nicht. Ähm, 25. Vor Dingen, ah, okay. Denk dran, du spielst zweimal gegen die Commanders, ja. zweimal gegen Carson Wentz.
2: Ja.
1: richtig. So, muss man auf jeden Fall im <lacht> Blick haben. <lacht> Und gegen die Joint. 25. Buffalo Bills. Die Buffalo Bills. Ihr ja, habt es in der letzten Folge gehört. Ich glaube, wenn Merly wird unsere Dönerwette jetzt zum Einsatz kommen. Weil es äh, gibt die
0: Dönerwette. Ich äh, sage, es geht ein Running Back in der ersten Runde. Finn sagt Nein. Einsatz ein Satz Döner. Ja. Gut, simpel erklärt. Ja. Sehr, sehr simpel eigentlich, diese Wette. Finn wird aber wahrscheinlich überrascht sein. Bei mir geht nämlich Brees Hall. Okay, da bin ich, ich wirklich überrascht. War erst auf Ken Walker, weil ich finde als purer Running Back ist er der bessere Fit. Mhm. Ich sehe aber Brees Hall in dieser so absolut faszinierenden und beweglichen Offense von, der, von den Buffalo Bills mit einem Quarterback, der laufen kann, mit Brees Hall, der den Ball fangen kann, aber auch laufen kann. Super Shifty ist, du hast eine super Offense für mich, die Buffalo Bills nur einen top Running Back vom Super Bowl entfernt.
2: Für dich ist der Nummer 1 Runningback den bei denen.
0: Ähm, ja, wir hatten den beiden dann eins, Wir haben gesagt, also wenn Ken Walker kommt, Ist für mich äh, Singletary noch ein bisschen mehr der, der die Bälle fängt. Wenn Reese Hall kommt, dann ist Zach Moss vielleicht noch ein bisschen der, der läuft. Und Singletary fällt dann bei mir raus. Hm. Ist für mich auch kein guter Running Back. Ähm, Fühle ich überhaupt nicht, sage ich (lacht) euch ganz ehrlich. (lacht) Und und also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bevor wir zu deinem Pick kommen, würde ich gerne Hesies Meinung hören. Running Back bei den Buffalo Bills.
2: Ja, Running Back bei den Buffalo Bills wird Punkte machen. Also ähm, generell, diese Offense, die ist so krank. Also da kann jeder, der da noch dazukommt in dieser Offense, profitiert davon und wird da ja. seine... Ich weiß nicht, wie viel macht... Selbst Singletary hat er letztes Jahr ordentlich... Ab und noch. zu mal,
1: halt immer so... Ich glaube, durchschnittlich bestimmt so 8 bis 12 ja, Punkte gemacht.
2: Wenn er jetzt noch ein guter Running Back zukommt, im Blick haben. Auf jeden Fall Running Back ja, ja eh mit die wichtigste Position.
0: Mhm. Brees Hall bei den Buffalo Bills Top 10 Running Back Fantasy, sage
1: ich. Ja. Ist Kompressiv. jetzt wahrscheinlich auch keine Bold Prediction, aber... Kein krasser Hot-Take, aber kann passieren. Kann sehr ähm, gut passieren. Vor allen Dingen, denkt dran, ja? denk dran, Breeze
0: Hall mehr zu beachten als Walker. Für ja, mich bei Fantasy, sie weil so. er die Bälle fängt. Du Pro Pass-Empfang einen Punkt. Denkt immer dran. Jede Folge ich. einmal. Jede Folge muss ich einmal sagen. Es gibt doch einen Punkt.
1: So, weiter geht's. Äh, bei mir gehen die Buffalo Bills auch auf Running Back, aber nicht in der ersten Runde. Sie benennen diesen Need in der zweiten Runde ja, oder der dritten ich, Runde. Ja, Verstehe ich. Ähm, bei mir wird es in der ersten Runde einen Corner. Ähm, der Need ist noch da. Äh, ja, brauchen sie. Und äh, bei mir ist Kay noch da. Mhm. Bei dir ist noch Andrew Booth da. Und ich denke, ein von beiden ähm, ist es auf jeden Fall wert, an 25 zu pinken. Ja, auf jeden Fall. Mit, ähm, ich glaube,
0: Poir ist der Safety. Mhm. Und dann hast du ja noch White als, auch als Corner. Ja, und dann ist die Defense natürlich wahnsinnig. Du hast Von Komplett. Miller noch. Ähm, vorne drin. Wenn du einen Running Back dann in der zweiten Runde noch bekommst, wäre das wahrscheinlich noch das bessere Szenario. Ähm, also wenn du Reese Hall in der zweiten Runde bekommst mhm. oder, oder Ken Walker oder einen anderen, finde auch die Running Back Klasse ist relativ tief und sehr ausgeglichen. Außer die beiden Top Running Backs. Aber wenn Bild, für die Builds ist glaube ich das äh, Fin Szenario das bessere Szenario.
1: Für Fantasy ist deins, Hoffe ich einfach auf Reese Hall in der ersten Runde und für meinen Döner. Ja. Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar. Komm, 26, Tennessee-Schmutz. Tennessee-Schmutz für mich. Oh äh, Lindebaum ist bei mir noch da. Ah, gut. Für Derrick Henry. Ähm, ja, wir können es kurz fassen, wenn wir jetzt äh, Kager im Green, also auch ein Interior O-Liner. Ja. Ähm, okay. Ein Guard. Easy abgefrühstückt. Können wir einfach direkt weitermachen. Ja. Da gibt es
0: so zu sagen. Tampa Bay
1: Buccaneers. Ah, ta- schwer.
0: schwer. Schwer. Schwer das Team. Sehe ich auch irgendwie Running Back nehmen. Ken Walker mit Leonard von Wird super mhm. passen. Ronald Jones, Ronald Jones ist weg. Ronald Jones ist weg. Richtig. Würde ich, würde ich sehr sehen. <lacht> Bei mir nehmen sie Boye Maffei
1: Boye Maffei Edge Rusher.
0: Edge Rusher, Boye Maffei Sehe ich sehr in dieser, äh, in dieser Defense. Ähm. Wie heißt das? Whitehead ist, glaube ich, gegangen. Ne? Ja, das ist, äh, ist Genau, ist jetzt kein Ersatz dafür, aber fängt vielleicht ein bisschen die Qualität auf, die dadurch verloren geht. Äh, vorne an der Line. Ähm, Safeties werden dadurch entlastet. Ich sehe die Bugs mit einer starken Defense.
1: Deswegen. Bei mir ähm, wird es ein O-Liner. Mhm. Auf Interior O-Line. Zion ähm, Johnson. Ich, bei mir, ich habe auch über ähm, Defense überlegt. Ich habe da mal gedacht, die müssen einen alten Mann beschützen. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen ist es der Guard geworden. Ja,
0: ich würde direkt weitermachen. Bei mir nehmen nämlich die Green Bay Packers, Zion Johnson. Mhm. Dann ähm, ist bei mir noch da. O Line ist auch Need. Die haben hier einen Wide Receiver. Ich würde Aaron Rodgers den meisten Schutz geben, den er bekommen kann. Eine Anspielstation, einmal in der Offensive Line. Kann er nicht meckern, kann
1: er nur produktiv sein. Fühle ich. Bei mir 28 Green Bay Packers gegen die D Line. Ja, ähm, auch das sehe ich. Ist ein Need. Und äh, ich habe lange überlegt, ob ich auf Edge gehe. Ich meine, du hast einen verloren an die Vikings, ähm, der beiden Brüder, mir fällt gerade der Name nicht ein, der erst bei den Ravens zugesagt hat und dann doch zu den das Vikings. Gary Smith. Genau. Ähm, aber es ist einer geworden, ähm, der in der Mitte steht, und das ist Devonto Wyatt. Der andere richtig, richtig ja, gute Technik. Ja, ja, ja. Äh, In diesem Draft. Und äh, ich meine, die Packers waren letztes Jahr für die Verhältnisse für ihre Verhältnisse eine recht gute Defense. Besser als, glaube ich, viele gedacht hätten. Und ich glaube, wenn man die noch ein bisschen verstärken kann, nachdem Smith weg ist, hilft das auf jeden Fall. ja Sehe ich auch so. Ich glaube, brauchen wir nicht viel drüber reden. Ja. Für
0: Fantasy natürlich besser, wenn zwei Offensive-Spieler ge- gepickt werden Logisch. mit einem Wide Receiver und einem O-Liner. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe vor längerer Zeit schon gesagt, dass ähm, wenn Aaron Rodgers und Devonta Adams zusammenspielen, auf jeden Fall fünf Average-Punkte mehr machen. Ich glaube, es wird bei beiden einen großen Abfall geben. Mhm.
1: Also nicht, dass beide Abfall sind. <lacht> Aber Ein abfall er hat schon mal gesagt, ja, wir haben, sie, sie zusammen einfach, einfach mal einen Multiplikator. Devontae
0: Adams mit Derek Carr wird nicht so viele Punkte machen wie mit Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers ohne Devonta Adams wird auch nicht so viele Punkte machen wie mit. Das ist doch ganz klar. Der Einzige, der profitiert, ist der Receiver, der kommt zu den Packers.
1: Derek Carr. Derek Carr, absolut richtig. So. Dein Team kommt. Boah. Zweimal. Zweimal hintereinander direkt instant. Und ich kann euch sagen,
0: das ist mein... Traum-Szenario für diesen Draft, für die okay. Chiefs. Ähm, ich habe mein Draft nicht so aufgebaut, dass die Chiefs mein Traum-Szenario haben, aber es ist so gekommen und ich bin sehr glücklich darüber. <lacht> An 29 nehmen sie für mich, Finn hat mich darauf aufmerksam gemacht, einen kleinen Speedster. Einen kleinen Speedster als Wide Receiver Johan Dodson mhm. oder Jahan Dodson, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich finde es, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, ich glaube, dass Marcus Waldes Gendling unter holmes vielleicht doch Gute Punkte machen kann. Bei Juju habe ich immer noch sehr große Zweifel. 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 Das ist ja klar. Aber dann noch ein kleinen Speedster, der so ein bisschen vielleicht die Rolle von Tyreek Hill übernimmt. Natürlich nicht Tyreek Hill sein wird. Aber wenn man die Rolle ein bisschen kompensieren kann, dann noch mit Nicole Hartmann. Ich glaube, Mahomes wird da trotzdem zaubern. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Deswegen Wide Receiver. Wide Receiver bei Top 3 Quarterback immer super.
1: Ähm, bei mir picken an 29 nicht die Chiefs. Oh, bei mir ist ein Trade.
2: Ach du Scheiße.
1: Ähm, und zwar traden die Lions von 32 auf 29, ähm, weil sie Angst davor haben, dass jemand aus der zweiten Runde ähm, in die späte erste tradet. Ähm, für? Für den zweitbesten Quarterback im Draft. Bei mir ist erst Kenny Pickett weg und die Lions denken sich jetzt an 32, ja gut, Malik Willis ist noch das da. Das ist natürlich sichern äh, Den sichern wir uns jetzt ab und traden hoch an 29 mit den Chiefs und holen uns mal Malik Willis. Das ist für die Chiefs gut. Die Lions nehmen den Chiefs nichts weg. Ähm, für die Lions
0: super, wenn du Malik Willis noch hast. Ich kann es direkt sagen: Bei mir bleiben die Lions auf 32 mhm. und nehmen Matt Carell Okay. Malik Willis ist noch weg, ist schon weg. Matt Carell, sehe ich aber auch hinter Jared Goff, aber auch in der Competition ist mhm. für mich mehr ready als Malik Willis. Aber da haben wir ja beide für die Detroit Lions dann doch noch einen Quarter weggenommen. Ja. Aber halt nicht an zwei. Das Kann ich überhaupt nicht sehen. Ich auch nicht. Aber da kannst du den Detroit Lions überhaupt keinen ja. Vorwurf machen. Das ne. finde ich super. Ähm, ich äh, sag mal direkt meinen Pick Nummer 30 auch von den Chiefs. Ja, und hier geht der Cornerback Booth. Ja. Junior. Das Was? ist auch ganz klar. Ich glaube, Andrew ist dann der Andrew Booth. Andrew Booth, ja. Ähm, ja. Ey, ein ich kleinen Speedstyle-Wide-Receiver. Ein super Cornerback, der bei mir noch äh, on board ist. Bei dir sind schon alle weg. Ist mein Traumdrap für die Chiefs. Die haben keinen Cornerback. Die ich Chiefs-Defense kannst du sonst vergessen. Terry Matthew ja. ist
2: wahrscheinlich weg auch Finger weglassen, gerade in der Division keinen Chiefs-Defense nehmen. Nee, ja. Ich glaube sogar,
0: in der Division generell Defense schwierig zu ja, nehmen, m-hmm. weil du gegen schwierig. jedes Zweimal spielst, du, du hast sechs Spiele gegen Division-Gegner, weiß ich wirklich nicht.
1: Ja. Mit den Offensives weiß ich wirklich nicht. Äh, bei mir, die Chiefs, ich wollte ihn eigentlich einen Cornerback andichten, unbedingt. Mhm. Der beste Corner ist zu den 49ers gewechselt, über Free Agency. Äh, aber es, es bei mir war es keiner wert. Ich habe überlegt, ob ich Kyler Gordon vielleicht zu ihm packe, ähm, aber er war es mir nicht wert und dann bin ich auf John Dodson gegangen. Hm. Wie du. An 30 die Chiefs, John Dodson. Ich mache ganz kurz an 32 bei mir die Chiefs mit Boya maffe oh, ähm, Auch ein, ein Traum für mich, ja. Zwei mal Defense, äh, einmal Defense, einmal Offense mit Dodson. Kurz gefasst. Ich glaube, recht gute Draft für die Chiefs. Glaube ich auch.
0: Ich würde sagen, wir machen direkt die Bengals. Mal kurz. Der weg. letzte
1: Pick, die Bengals. Das ja. also heißt, der letzte, aber der letzte, den wir besprechen. Den an wir besprechen, 31. die Detroit
0: haben wir ja schon... Ja, für mich bleibt nichts anderes übrig, außer O-Line zu nehmen. Bei mir ist noch da äh, Reimann, Mhm. der Österreicher. Ähm, Finde ich absolut in Ordnung, den in Runde 1 zu nehmen. Mhm. Habe ich absolut nichts gegen. Und super.
1: Super <lacht> für Joe Burrow. Ja, ich hab, kann ihn nur noch mal unterstützen. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn Cornerback gebe. Wir haben letztes Jahr, ich meine, spätestens im Super Bowl hat man gemerkt, wir könnten da Unterstützung noch mal gebrauchen. Ich hätte ihn fast einen Safety angedichtet mit Luisine. Ja, damit nicht der faule Apfel äh, da hinten alles kaputt macht. Ja, auch, ist sehr sehr cool. Aber es war wieder keiner wert und deswegen ist es bei mir dann auch ein O-Liner geworden. Ich habe ja. kurz überlegt, ob ich Tyler Smith von Tools nehme, Aber es ist auch der Österreicher geworden. Wir haben den auch gleichen Pick. An 31 zu den Bengals. Kann man doch super abschließen, den Draft ja.
0: damit. Ich würde sagen, wir besprechen nochmal ganz kurz, äh, Hesi, äh, auch noch nochmal ganz kurz so ein, wer an äh, Wide Receiver gegangen ist, welche Teams bei uns auch Wide Receiver nehmen, unabhängig von den Namen. Wir haben da die Green Bay Packers, wir haben die Atlanta Falcons, bei mir... Wir haben die Jets, da. die Commanders, die, die Eagles, Eagles und die Saints. Und die Saints. Und die Chiefs. Und bei mir die Chiefs, bei richtig. Bei ähm, Stimmt. Bei dir auch die Chiefs? Ja, auch mit Dotson. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. an Ach. 30. Wahnsinn, wir haben sehr ähnliche Picks. Hesi, was sagst du zu dem, wie würdest du das einordnen?
2: Ja, ich würde halt äh, gerade bei Packers und Cheese würde ich es hoch einordnen. Also gerade wenn Patrick Mahomes und äh, Rogers noch eine, also Rogers braucht eine Waffe durch den Wide right Receiver, Mahomes braucht auch eine Waffe, weil ich sehe diesen tanzenden TikTok-Star, sehe ich nicht als Waffe. Hör mir auf. Hör, hör mir auf. auf auch. Und deswegen ein guter Rookie da, der wird halt die Dinger, der wird die in den Arm gelegt bekommen. Der muss dann ja. nur noch bis zum, bis zum Ende durchrennen. Das ist genau wie bei Rogers. deswegen die beiden an 1 und 2. Wen hat die noch? Saints.
0: Ich sehe für mich an 3, um kurz einzugrätschen, die New York Jets. Oder generell die Teams, die einen klaren Nummer 1 Receiver bekommen ja. dann noch. Ja.
2: ja, stimmt, sehe ich auch so. Das ist ja dann noch bei Falcons, ist es so. Mhm. Äh, Obwohl die Eagles auch. Ja, Eagles ja, aber auch. aber das ist Schwierig. nicht die klare Nummer 1. Ja. Ne? Aber ja. die Falcons, ist man schon die klare Nummer 1. Schwierig finde ich es eher bei den Saints. Einfach weil da Unruhe ist mit kamera mit Thomas. Du weißt nicht, wer da Quarterback wird. Also, die sehe ich da eher ganz unten. Genauso wie die Commanders mit Carsten Schmutz. Deswegen... <lacht>
0: Dann hast du ja noch, dann hast du ja noch einen den defensive minded Head Coach bei den Saints, mhm. der Allen. halt jetzt auch, würde mich auch nicht wundern, wenn der defensive pickt. Ja. Ne? Deswegen, ähm, ja, ich glaube, Top 5 Receiver sollte man im Auge haben. Und man kann kann auch Running die backs, ob die erste oder zweite Runde gehen. O-line. O-line im Auge haben, was dann die Fall. Quarterbacks und die Receiver und die Running backs angeht, das ist absolut klar. Top O-liner muss man, muss man im Blick haben. Und ich würde sagen, wenn einer der besten Defenses noch mal defensive defense äh, pickt, dann muss man auch da äh, gucken, ob ja, da okay. Fantasy technisch was geht. Ähm, es als ja. vielleicht gleich
1: mit dem besten Corner, wir haben es gerade eben noch mal erfahren, die beiden besten Defensive letztes Jahr, Patriots und Cowboys. Was Wahnsinn. haben Wir hatten die wenn, ja, wer hat die Punkte gemacht? Das war Jacy Jackson und äh, Trevor Dix. Dix. also Auge drauf. Ja, Schuf Schuf Corner,
0: Schuf, Schuf Corner. Intis, sag ich euch ganz ehrlich. Ähm, Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut prepared, gut vorbereitet auf die nächste Woche, auf den Draft. Ich glaube, der geht dann von Donnerstag auf Freitag. Mhm, Genau nächste Woche ungefähr. Genau nächste Woche. Ähm, Ja, die Folge kommt natürlich heute noch raus. Ihr hört uns eigentlich live. Eigentlich live. Eigentlich hört ihr uns live. Ähm, Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so als Mock-Draft habt. Ich hoffe, ihr habt schon einen gemacht. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen mehr Einblick bekommen in die ganzen spieler ähm, was Fantasy äh, so los ist in, in der Fantasy-World, in der Fantasy-Welt. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch schon mock im Fantasy gemacht. Ähm, ja, ey, ich bin, ich bin ich bin jetzt doch glücklich mit meinem Mock.
1: Ja, ja, ich natürlich auch.
0: Ja, ne? Wir haben ziemlich gleiche Picks. Ja, ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Ich sag, es kommt alles anders. So wie immer. Ähm, <lacht> <lacht> so wie immer. Ja, halte die Ohren steif. Hesi, ein riesen Dankeschön, dass du da warst ja. als Gast. Hat Danke. mir sehr gefallen.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Geil. Ja, wie, was sagst du? Wie, noch mal ganz kurz die Frage. So, was sagst du? Ist,
0: äh, ich finde, es ist aufregender, als man denkt. Oder?
2: Einfach dabei ja, zu sein, reingeworfen zu Fall. werden. Gerade am Anfang, ich muss mich so im Griff haben, dass ich nicht loslache. Er ist echt, wir drei ne. in der Kombination. Ne. Kombination. Ist gefährlich, gefährlich. Ja. Ihr Kann müsst nicht. euch vorstellen, bis wir dieses
1: Intro drin hatten, waren zehn Minuten gelächter erstmal. Ja, das ist
0: klar, das ist klar. <lacht> Intro <lacht> wurde auch dreimal gelöscht, wurde, wurde da gelacht. <lacht> Könnt ihr euch nicht ausmalen.
2: Ähm,
0: ja Folgenbeschreibung denken wir uns aus, Folgentitel, lasst euch überraschen. Wir gucken einfach. Wir sehen uns das nächste Mal, wahrscheinlich nach dem Draft. Und achtet darauf, wo eure Player-to-Watch hingehen. Ich würde sagen, let's go!